1: Es un nuevo campamento base, ¿vale? Algunos no os acordaréis de que este podcast tiene un un programa troncal que solía salir de forma semanal, a veces se tomaba una semanita de descanso. Bueno, pero siempre había mínimo dos campamentos base al al mes, ¿no? Mínimo, siempre. Cubríamos un poquito las noticias, traíamos alguna sección un poquito más entretenida. Pero bueno, el último mes y medio, pues curiosamente, no ha habido ningún campamento base, ¿no? No sé si lo que voy a decir es una tontería, porque a lo mejor está puesto ya en el título, a lo mejor se llama... ¡Oh! Bueno, no voy a decir el qué por si acaso, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Nos va a acompañar aquí una persona, ya... Ya, pues es eh, una leyenda dentro de, 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 del, del lore de los, de los Sherpas, como podría ser la tía Ceferina. Hoy tenemos con nosotros, señoras y señores, caballeros, gamers, cinéfilos, seriéfilos, jugadores de juegos de mesa, gente a quien le gustan los audiolibros, <ríe> que últimamente ahí estamos. Hoy tenemos a Pablo. El serpa número dos, bueno, número dos, porque, porque el primero en hablar he sido yo, pero <risa> por, por nada más. ¿Has hecho algún ruido? Porque yo no he escuchado nada.
2: Sí, suele pasar, porque el, el, tu micrófono, <risa> bueno, tu micrófono, perdón, tus auriculares y realmente los de cualquier persona, optan por eliminar determinados tipos de ruido pirenaicos.
1: Lo deciden ellos, ¿no? Es como...
2: Eh, exacto. Esto yo no, hay... no...
1: Por aquí no paso, ¿no?
2: O sea, él... Hay unas personas muy pequeñitas trabajando dentro de los auriculares que, que deciden que filtran, ¿sabes? Son como la censura, pues eso. Y hay sonidos que censuran. Vale. <risa> la verdad que para, para llevar tanto tiempo sin hacer un campamento base, sí. mi intervención es lamentable. ¿Por qué? No sé, pues la gente esperaría, no sé, un un soliloquio por mi parte. La gente esperaría una carta, una carta al oyente. Algunos incluso se atreverían a pedirme disculpas. O sea, no a pedirme ellos disculpas, sino a demandarme a que que yo emita una disculpa hacia
1: sus personas. Claro, es que esto es importante porque lo lo recalcabas tú en en el episodio anterior, bueno, en el episodio que subiste tú... Solo esa semana. El eh, de la cartelera, ¿vale? Sí. Tú, tú mencionabas, claro, algunos no, no tendréis ni idea de quién soy, ¿vale? Porque es muy fuerte eso. Parece, parece que, 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 que llevas poco tiempo fuera, y en realidad es verdad, y llevas poco tiempo fuera. Pero es verdad que en un mes y medio ha entrado, han entrado alrededor de 100 personas que quizás no te han escuchado nunca quizás, porque igual sí que han ido para atrás han escuchado algún programa más, pero a lo mejor no entonces a lo mejor realmente hay gente que no sabe quién eres <ríe> ¿Sabes? Cuando, me parece muy gracioso cuando en realidad eres igual que yo en este podcast lo que pasa es que no has estado el último mes nada más, digo, para aclarar a la gente que, lo está, que está escuchando y no le conoce, Pablo es presentador del Refugio del Serpa igual que yo, vale lo que pasa es que ha estado ausente el último mes y lo que queda <risa> ¿Y lo que queda ¿De que ¿De ausencia?
2: Sí. <risa> sí Ahora mía Es que eso tú no lo sabes, pero... ¿Pero qué? Nah, no sé, me iba a inventar alguna tontería que no se me... Bueno, sin más <risa> Que... Que habrá que darle Habrá que darle cera a esto Dar cera, pulir cera ¿Y con qué empezamos? <risa> es Estamos... una buena referencia esa, ¿eh? Dar cera, pulir cera es No de... sé por qué lo digo con este acento Porque no es con este acento, pero bueno Es de Karate Kid, ¿no? Dar sera y pulir cera sí, Ahora el señor Miyagi es de De,
1: de burdeos
0: Che, dar sera y pulir sera,
2: Boludo pelotudo Que mirá vos para allá Anda para anda pa allá dar cera <ríe> Me cago en la
1: Bueno, que sí, que es un campamento base Y no tengo ni idea de cuál es ¿Qué número? Voy a mirarlo
2: ¿Realmente es necesario decirlo? No, no es necesario,
1: pero siempre me, hace, me, me gusta
2: Pues nada, pues como el señorito quiere decirlo Es
1: el 36
2: Si al señorito le gusta decirlo Perdamos unos segundos de nuestra vida Para que Carlos lo busque Claro que sí
1: (risa) Es el campamento 36 este
2: Vayamos Ahora sí Y como demanda la audiencia Con la actualidad No, 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 por favor. ¿Qué te pasa? Que como empieces a tararear eso, no, no acabamos el, el podcast. Literalmente, no lo acabamos. Pero es que
1: yo te quiero preguntar, Pablo.
2: Pregúntame, yo ya veré qué respondo. Es que yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No. ¿Y eso? Porque no, no lo he visto. Me la suda. A ver, no
1: me la suda, pero... pero...
2: Eh, un no. poco sí que te la suda. A ver,
1: quiero decir, no me la suda, pero me la su- O sea, me importa lo, lo, lo. No me importa lo suficiente como para verlo ipso facto. Pues lo veré en otro momento, ¿sabes? Han pasado ya unos
0: días, ¿eh?
1: <ríe> A lo mejor han pasado 53 horas y para Pablo ya es. ¡Oh! ¡Te importa una mierda! Joder, pues no sé. <ríe> Yo lo 53 veré. tres horas son más de dos días. Lo veré en su momento, claro que lo
2: veré. Pero ahora mismo, pues no, no, no lo he visto. Me molaría que lo veas inmediatamente en cuanto salgas de ver la película <risa> el tráiler después ¿no? Si sí, para, para ti la película es el tráiler del tráiler sabes o sea tú en verdad lo que quieres es el tráiler pero que la a lo mejor es como el preámbulo
1: que a lo mejor la gente no tiene idea de qué película estamos hablando si <risa> sí, hombre por lo que has areado. y bueno es que no? te crees que todo el mundo tiene que conocer esa cancioncita o qué
2: ya bueno si ¿Ah? no eres un desecho humano yo creo que
1: bueno, según Pablo, si no eres un de- desecho humano, eh, sabrás que estamos hablando de Indiana Jones y el dial de... ¡Oh, del destino!
2: El dial del destino. Pero bueno, bueno pero... pues sí, pues vi el tráiler en ¿Sí? cuanto salió, me faltó tiempo. ¿Sí? Y desde entonces lo habré visto, no sé, 30 veces, 40. Es broma, ¿no? No, 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 no te exagero. No, pero no estás ni exagerando un poquito, o sea... No, 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 a veces yendo por la calle... Me lo he puesto en bucle para que acabe y vuelva a empezar en YouTube. Es coña. No, 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 te lo digo muy en serio. Pues que sepas que tienes un severo problema, ¿eh? ¿Qué te
1: quiero decir? Tú, como Ochoa. Tú, 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 no sé, tú... Severo Ochoa. Tú intentas arreglarlo como quieras, pero es un severo problema,
2: ¿eh? Como, como a mí me guste algo mucho, me gusta mucho de verdad. Hasta, o sea, hasta las últimas consecuencias ya me conoces yo estoy muy zumbado Carlos y
1: crees que o sea, te zumbado? ha dado mejor sensación este tráiler que el anterior Pues si sí que el otro ya me dio buena sensación bueno te estoy hablando si te ha dado más o sea mejor este tráiler es brutal es mejor que el anterior sí y da más pistas o más ideas del tono de no no nada ni bueno
2: él. sí o sea el anterior era un poco más nostálgico, sin terminar de serlo, por eso también me me agradaba, no era un desfile de referencias, ni muchísimo menos, pero este es más tráiler de Indiana Jones, de da igual si es la quinta, la primera o la decimonovena, ¿sabes? Es una peli de Indiana Jones y tiene momentos muy chulos, el final es muy guapo, son solo 30 segundos y muchos han alabado el tráiler porque, sin contar nada, te lo dice todo en cuanto a, a tono, en cuanto a ritmo y en cuanto a lo que tú esperas de Indiana Jones. O sea, es, es, es chulísimo. Tú, y le, dice, y le dice, nos conocemos, me falla un poco la memoria. ¿Sigues siendo nazi?
1: Eso es muy Indiana Jones, ¿eh? ¡Cómo mola! Eso es muy Indiana Jones, ¿eh? Bueno, Pablo, noticias Vale, Te dejo ahí un momentito Para que hables un poquito de Indiana Jones Para que te, te quedes tranquilo Porque tienes un poco ahí el, 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 el discurso lo tienes dentro Pero no lo sueltas por no ser pesado Pues ahora te quedas un Desde poco Piratas
2: también. del Caribe 2 sí. y 3 El cofre del hombre muerto Y el fin del mundo Ajá. No he tenido tantas ganas Del estreno de una película A este nivel de desmesura Vamos, desde aquel 2006, 2005, no he vuelto yo a tener este hype. Pues vayamos a las noticias buenas. Yo las llamaría, las rebautizaría como las noticias finos señores. <risa> Oye, no está mal, ¿eh? Finos señores. Oye, le podemos cambiar el nombre a esto, ¿eh? Vamos con finos señores y una música así un poco un poco pana, fa, pana refachero. Pana refachero, ¿no? Oye, pues me gusta la idea, ¿eh? Ah, a mí también, está bien. Vamos con las noticias facheras.
0: <risa>
1: bueno, ¿cuántas bah. traes tú?
2: Vamos con las noticias finos, señores. Traigo tres. Vale, pues entonces voy a empezar yo, porque traigo cinco. Lo que pasa es que una es obvia, pero bueno, vamos a coincidir, la metemos aquí.
1: Vale, a lo mejor no ha sido tan obvia, porque yo no he traído nada muy obvio, la verdad. Pues es lo que me mandaste por WhatsApp. Pues no creo que lo haya traído, entonces. Si te lo mando por WhatsApp me acordaría, ¿no? No lo he traído. No sé de qué me estás hablando, de hecho. Pues es importantísimo. Ah, sí, ¿eh? Bueno, pues igual bueno, no, no Pero es lo sé.
2: más importante de la semana.
1: Vale, vale, pues no sé. Pues a lo mejor se me ha pasado. Bueno, da igual. A lo mejor para ti es malo. Da igual, el caso. Yo te tra- traigo cinco, ¿vale? Pero hay algunas que son... Pues, bueno, muy, Qué barbaridad. Muy, muy chiquitinas y muy simplonas y muy facilitas. Como por ejemplo, eh, ¿te acuerdas aquel juego que vimos en, en un... ¿Era un E3 o era un Summer Game Fest? Era este juego que parecía que trataba de aguantar unas hordas contra... Witchcraft. Contra Witch, eh, Witchfire,
2: se llama Sí, pero yo lo llamo
1: Witchcraft. Ah, muy bien, pues estupendo. Pues tú lo llamas como te salga de las pelotas, como siempre. Eh, Se llama Witchfire, ¿vale? Y ha mostrado nuevo gameplay, es decir, ha dado señales de vida. eh, Sigue ahí, no no, no os preocupéis. Va a salir el juego. Y nada, pues que que, que ir a verlo ahí si queréis. Tiene buena pinta, igual que en el momento que se mostró en el el Summer Game Fest y con ganas de echar del guante.
2: Estuve a punto de traer esto, porque volví a ver el tráiler me moló mucho y la verdad tiene una pinta muy muy divertida uh-huh. además era Con cooperativo de, de, de varios co- amigos y tal una hibridación entre lo medieval lo mágico fantástico zombie no postapocalipsis armas futuristas sinceramente para un videojuego esto es algo que encaja como siguiendo lo de, lo de lo que has dicho del guante pues encaja como como un guante a la mano Muy bien. Dale tú, Pablo, venga. Voy a ir con la más obvia. Vale. Y además... Que no sé eh, cuál es, ¿eh? Me he puesto puesto poético. Y y a partir de ahora me pondré poético con las noticias. O mejor dicho, con los titulares de las noticias, ¿vale? Me, Me he puesto creativo. Y para esta noticia propongo varios titulares. El más obvio es... Xbox y Nintendo, amor por contrato. Bueno, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Carlos. Más o menos, no, no, sé. no, no sé. Sí, exacto. han, han firmado, ahora explico la noticia, pero han firmado un acuerdo Xbox y Nintendo.
1: Te refieres a Activision, ¿no? Sí, pero vale. ha sido Xbox y Nintendo. Sí, sí, bueno, pero por, por, por... ¿Cómo? Pero por Call of Duty, ¿no? Sí, pero Xbox y Nintendo. Vale, sí, sí. Bueno, pero te, también tiene que estar de por medio
2: Activision, quiero decir. Es una sí, saga pero, de Sí, pero, pero, pero es Microsoft y Nintendo. Sí, sí. No <risa> es que os da, te quiso decir. Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Sabes? Me explico, ¿no?
0: Claro. Sí, que sí, que sí, pero me hace gracia. Porque... Venga, dale, dale, Entonces,
2: el primer titular es Xbox y Nintendo, amor por contrato. Y Activision, ¿eh? ¿Qué es que es coña, ya te, ya te estoy tomando ¿Otro... el pelo. Otro titular que propongo es sí. Garrotillo a Sony <risa> otra, otra posibilidad que es mi favorita Es La dama y el vagabundo Y el Boyer de la ventana <risa> Y un cuarto, que no está mal Que es Sony se pronuncia Yo no mandé a mis exclusivos A luchar contra los elementos <risa> <risa> Joder. Y entrando... Dios mío. Me encanta porque la gente se creerá sí. que somos unos Xboxers asquerosos. Claro. Y yo no he tenido, no he tenido una Xbox en mi vida. Ya, ¿vale? ya. Yo tampoco. Pero, pero no sé por qué últimamente me hace bastante gracia reírme de Sony. ¿Eh? No sé por qué. Bueno, tampoco es... Reírte, me... o
1: sea, quiero decir, eres, eres, eres realista, o sea, tú, a ti te gusta Sony, tú has tenido Playstations. Y te encantan los exclusivos, joder. Como si no te gustaran Uncharted de Last of Us. God of War. Te alucinan los exclusivos de PlayStation. Mira, es que pobre Microsoft. Te alucinan. <risa> pero, pero hay que ser realista. Y, y a niveles de, de contratos, compras y planes de, de suscripciones y tal que tiene Xbox. Hombre, pues te quiere decir. Pues, pues no. No, Sony no,
2: no, no está a la altura. Y entrando ya en lo que es la noticia... Declaraciones de Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, que ha dicho «Acabamos de firmar un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo». Esto es solo parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores en más plataformas. Microsoft y Nintendo han negociado y firmado un acuerdo legal vinculante de 10 años Ahora no, esto es lo mismo, ¿por qué se repite? Eh, Nos comprometemos a ofrecer a largo plazo el mismo acceso a Call of Duty a otras plataformas de juego, ofreciendo más opciones a más jugadores y más competencia al mercado de los videojuegos. ¿Qué opinas? A ver, primero lo que están diciendo es mentira. No están
1: metiendo más competencia, están quitando. ¿Vale? Porque van a llevar juegos de Xbox a Nintendo, pero no a Sony. ¿Vale? Entonces... A a ver, los dos... Primero, son empresas. Tanto Sony como Microsoft están actuando los dos como unos pedazos de cabrones, depredadores, sabuesos, horrendos, ¿vale? Están incluso denunciándose con la... Con, 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 joder, con las, las autoridades del comercio legal, ¿no? Pues ahí intentando... No, 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 no. Las autoridades pertinentes. Las... Sí. Carlos, que es. Bien... Es que... ¿Cómo, ¿cómo, es cómo es nos, nos entendemos? No sí. Las autoridades pertinentes, ¿no? Para, para saber qué coño hacer, es, hacer con esto, ¿no? Y pues se están metiendo mierda los unos a los otros y los, los dos están actuando como idiotas. Ahora Sony está llorando por algo que lleva haciendo toda su vida Microsoft está escudándose ah no en lo que hacemos nosotros es en pos de la posteridad del videojuego no, lo que tú estás haciendo es que desaparezca Sony, pero Sony está llorando por lo que ya hacía el anterior, bueno de, de, los, dos está, los dos están actuando como una mierda, pero ¿sabes lo que yo saco de todo esto? que los de Nintendo son unos genios ¿vale? pero, pero no te quepa la la espera, pero es que además, además te voy a decir más estoy seguro, no sé por qué, no tengo ni idea de este, si esto es así, ¿vale? pero tengo la, la corazonada de que los de Nintendo estaban tan panchos y han sido los de Xbox los que han venido a ellos en plan, es que tu consola se vende tanto que nos viene bien que nuestros juegos salgan en tu consola oye, vamos a firmar un acuerdo con, con vos, con ustedes y los de Nintendo han, han dicho oiga, ¿usted quién es? Ha dicho cómo que usted quién es el presidente de
0: Xbox ha dicho ah me suena de algo sabes es que son así los de Nintendo ah, que es una nueva empresa indie <risa> es que
1: son unos genios O sea, sin quererlo ni beberlo siempre están en la mejor posición Nintendo son unos máquinas
2: esto es como un cruce entre pues es como si cruzas un mastín uh-huh. con un caniche no que es como en qué postura ¿En qué postura se ponen, no? Pues el Mastines es Xbox y el Caniche es... Eh, bueno, X, no Xbox, sino Microsoft más bien, ¿no? Y el Caniche es, es Nintendo. Es como, a ver, este híbrido, como ¿cómo va esto? Y, y siguiendo esta alegoría, pues Sony sería algo así como un gato calvo de estos, ¿sabes? Sí, un gato esfinge de esos, ¿no?
0: Exacto.
1: A mí, a ay, mí me ay, hace ay. gracia, el, 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 yo lo definiría a Nintendo como el meme de, es un sticker, ¿no? O un gif de el perrito bebiendo un café y detrás todo en, de, de, en llamas.
3: O sea, sí, sí, detrás sí, sí. está
1: viendo una pelea fiscal y, 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 de, y de abogados, ¿vale? Entre Sony y Microsoft, que imagínate lo que están cobrando esos abogados, ¿vale? Están pagados en, en lingotes de oro a la semana, ¿vale? Para intentar ganar este estos pleitos, ¿no? Y, y al lado, detrás está Nintendo así, bebiendo su, su cafecito, ¿sabes? Sin ent- Pero no mirando y disfrutando, sino está mirando para otro lado, no se entera. Está así, y todo le está viniendo de, de lujo. Están diciendo,
0: oh, ¿por qué no? Mario 78, streaming the Night?
1: Entonces, ahora ya respondiendo un poquito más de forma directa a tu pregunta, que me parece, pues es que no me puede parecer mal, quiero decir… Todo lo que sea, llevar tus todos los juegos posibles a todas las plataformas posibles me parece eh, algo bueno y, y positivo, ¿no? Lo que pasa que, claro, si estás excluyendo a co- otras plataformas, no estás generando una competencia leal.
2: ¿Cómo molaría ahora que yo te dijese, a mí me parece tan bien que hasta me he comprado una Xbox ¡Pu! y sacarte aquí la Xbox... En tu cara Pues sería una pena que no lo estuviéramos grabando Es lo que te diría Sería tan divertido Bueno, ahora es cuando Hago este preámbulo para de pronto Resulta que la he comprado de verdad ¿no? Y resulta que esto segundo que estoy diciendo Es como para disipar dudas Y ahora en tercer lugar, ahora sí, pum, sacártela
1: Pablo Voy con mi segunda Y sería a su
2: vez un doble preámbulo, un triple preámbulo para. No, pero no, no hay No hay Xbox Voy Lo con siento. mi segunda noticia, ¿vale? Es una Adelante. noticia
1: es una noticia que, bueno, eh, a mí me hace ilusión, es un poco personal, pero ya se conocen las fechas de estreno de dos videojuegos que a mí me interesan. Bueno, como más. a mí me la suda, voy con la mía. Venga, perfecto. Eh, Robby
2: Coltrane, por siempre... <risa> no, no, sigue, sigue.
0: <risa> no, 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 hombre, sigue, dale, dale. <risa> no, 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 me hace
2: hasta gracia, sigue. ¿no? Ah, pero, perfecto. <risa> Robby Coltrane, por siempre... Hagrid. Y es que sí, en el videojuego Hogwarts Legacy, los desarrolladores han incluido detrás de una cabaña, no muy lejos de la torre del reloj, una tumba con un hipogrifo grabado, lo que resulta una clara, una clarísima referencia al personaje de Hagrid, cuyo actor, el que le dio vida, Robbie Coltrane, murió pues hace unos meses allá, allá por el 2022 en homenaje, en recuerdo del que para todos es por siempre jamás el guardián de Hogwarts, pues bueno, queda ese ese testimonio en en uno de los triple A's de de este año. Es como el guardián forestal, ¿no? El guardián del bosque no de Hogwarts. Es el Seprona de de allí, claro. ¿El qué? El Seprona. ¿Qué es Seprona? Seprona es como la policía del bosque. ¿Sabes? sí, que van en motos, sí, van sí, en pero mochillo, yo,
1: no, yo, yo no lo he pillado <risa> o sea, no sí, sé, no van en día. motillo
2: y si te, si por ejemplo estás cogiendo musgo pues musgo. te multan
1: behind the musgo
2: ¿sabes? Pues luego sí, vamos man. a hablar del Hogwarts Legacy ¿no? por ejemplo, pues hay gente, ¿tú a qué te dedicas? yo investigo temas de droga yo detengo criminales
0: Ah, yo, sí, si, 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 coges musgo, te multo
2: <risa> hay gente que te multa por coger musgo que no se puede coger musgo.
1: Estás Est- 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 de coña. Que no, que mira en internet, que me no, me no se puede me coger. Estás to- o sea, yo voy. O sea, quiero decir, yo voy por el bosque y, y- yo qué sé, araño un poco de musgo y estoy cometiendo una ilegalidad. Te, te, dan-, te dan garrote vil,
0: si
2: haces eso. <ríe> <ríe> <La de garrote ríe> viril, por un lado. Garrote vil no existe, pero hay una situación. En la que el garrote vil se aplica todavía. Vale, vale. Que es
1: coger musgo. Del es, que, campo. es que por un lado me parece tan estúpido y por otro lado me parece tan
2: pertinente que me parece hasta bien. O sea, es que, por favor. Ay, bueno. Que mira, Canal Sur. El Seprona de la Guardia Civil recuerda que coger del monte musgo, acebo o muérdago está prohibido y sancionado con multas que van desde los mil hasta los 100.000 euros. Vale, vale, vale espera. Entonces,
1: voy, voy, a, voy a plantear una situación muy cómica, ¿vale? Si los sucesos de God of War sí. fueran del 2018, ¿eh? Fueran en nuestra actualidad y en nuestro país, Baldur es inmortal 100%. Porque no se puede recoger muérdago. Es ilegal. Totalmente. O sea, España le ha hecho jaque mate a Kratos. Exacto. <risa> El Seprona. Bueno, a ver, eh, voy con mi noticia, ¿vale? Bueno, ¿quieres que vayas tú con la otra porque no te interesa una mierda mi noticia? O cómo?
2: No, 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 ya creo que sería excesivo. Vale. Hay dos videojuegos... Hmm. Que, estoy, que, estoy, que están está tentado de cortarte.
1: Que están próximos a su lanzamiento. Bueno, cuando digo próximos estamos hablando de tres, cuatro meses, ¿vale? A mí me hacen mucha ilusión. El primero Pablo lo conoce eh, porque una lo jugamos al, primero, al primero de las entregas eh, juntos aquí, en casa. Eh, un juego de terror llamado Layers of Fear. ¿vale? Pues su tercera entrega, Layers of Fear 3, va a salir el 3 de junio. ¿vale? No, perdón, el, tre- el 3 de junio, no sé si es el 3 de junio, pero en junio. En junio tenemos eh, lanzado el Layers of Fear 3 por Blue Bear Team. ¿vale? Y por otro lado... Tenemos el Souls de Pinocho. Lies of uh, Pi. Las mentiras el, de el, P. El nuevo Bloodborne. ¿Vale? El nuevo Bloodborne eh, que saldrá, y ya tenemos fecha, en agosto. En agosto ya podemos embarcarnos pues, en ese Londres también, otra vez, victoriano, ¿no? Eh, como Pinocho en busca de Gipeto ¿vale? Yarnam Central. Matando a... Pues yo qué sé. ¿A qué, a qué cosas matara, mataremos en, en Lies of Pi? Pues yo qué sé. al Al... Al pregonero.
2: A ver, de una no. u otra manera, sí. van a ser señores. O sea, van a ser señores elegantes, victorianos, a los que o cuando me intenten matar yo gritaré
0: ¡Buah, por favor, señor, no! <risa>
1: o señoras.
2: Bueno, no sé si jugaré. Sí, señores como sí, señor o señora, eh, como muy refachero, muy refachera, uh-huh. con sus atuendos apropiados Orde para la, la, la época. La Exacto. Pero al mismo tiempo, pues con la desfachate de achechinarte.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, des, qué desfachatez, ¿eh? Por favor, Qué
2: desfachatez. Bueno, ¿tienes ganas de este juego? A mí me sí. da curiosidad. Yo sí. Quiero decir, Yo también. A ver, sí.
1: yo veo cuando veía un tráiler de Nioh. Yo decía, uff, aquí hay, algo me huele mal. ¿Sabes? O sea, algo en las mecánicas me huelen mal. Y luego lo jugué y mira, qué curioso, efectivamente. Algo, algo olía mal y efectivamente, para mi entender o, o mi opinión, algo estaba mal, en efecto. Pero yo qué sé, veo, veo el gameplay de la of P y me parece que está bastante pulido. Tiene, da la sensación de estar bastante bien hecho. ¿vale? Y es, es difícil ¿eh? dar la sensación en un Souls de que esté bien hecho todo. Pero bueno, parece que sí. Así que con esperanzas. Ok, pues a mí me quedan tres.
2: Pues por eso. Mira. Venga. Una más, una más.
1: Teniendo en cuenta lo que tú has dicho antes de Nintendo y Microsoft, ¿vale? Traigo algo de Sony. Un poco pues para, para compensar la balanza. Es un poco algo parecido al respecto. En la suscripción de PlayStation Plus, vale bueno, en su Game Pass, por así decirlo, se ha incluido este mes Horizon Forbidden West. ¿Qué significa esto? Que quizás nos confirme, repito, quizás, que yo no soy ningún ningún infiltrado de de Sony y que venga aquí a, a daros la respuesta.
2: Exclusiva de Carlos.
1: Pero podría confirmar porque se ha hecho esto al cumplir un año del lanzamiento del juego, podría confirmar que los First Party de Sony serán agregados en este en esta suscripción tras un año de su lanzamiento. Lo cual, sinceramente, es una grandísima noticia. Porque Sony siempre ha rechazado la idea de, de lanzar sus, sus juegos exclusivos al lanzamiento de día 1. porque están según ellos ofrecen mayor calidad y tienen un mayor coste de, de producción y de desarrollo por lo tanto no pueden hacerlo pero oye, nos los pueden estar dando al, a, a, tras un año de, de, de publicación lo cual no está nada mal
2: pues muy bien, motivo de de gozo y regocijo como la noticia que traigo ahora vale, mira no sé si la has leído no pero si no sabes cuál es
1: no, sí, 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 sé cuáles No te preocupes, dale. O sea, lo sabes perfectamente.
2: Pero, o sea, sé perfectamente cuál es, pero no la he leído, lo cual es una incongruencia. Maravilloso. La noticia que traigo ahora me hace mucha ilusión. Y a ti te va a hacer más ilusión todavía. Creo. Sospecho. ¿Y si te digo que, de nuevo, el videojuego y el cine se hermanan? hermanan, o o más bien que el cine mira el videojuego y es que que está muy guay, para mí esta es la gran noticia buena que que yo traigo Blumhouse la mítica productora de cine de terror, especialmente se duplica y nace así Blumhouse Games múltiple Sinister, Paranormal Activity, El Regalo, Nosotros, Déjame Salir, Feliz Día de Tu Muerte, Eliminado, Creep, incluso Whiplash. Cuidado, aunque no sea aunque no sea de terror. Bueno, pues los responsables a nivel de producción de todas estas obras, os gusten más o menos, pero destacables del género de terror en, en las últimas décadas, van a asociarse con productoras indies para apostar por videojuegos de terror, tanto para PC como consola, y también para móviles. En principio con presupuestos un poco más bajos, que no superen los 10 millones, ¿de acuerdo? Que aún así, quiero decir, que es bastante dinero, pero no estamos hablando tampoco de 70 a 100 millones. El Layers of Fear a lo mejor
1: se hizo con, 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 con la hucha de mi primo, ¿eh? ¿Te quieres saber? Claro, claro. Por eso digo
2: que 10 millones para algunos videojuegos... Es una buena pasta. Es un pastizal, ¿Eh? sí. Y para productoras indies, pues seguro que, que es un auténtico gozo. Además de esto, bueno, hay que decir que Bloomhouse también va a cerrar un acuerdo de fusión con la productora de, de James Wan, Atomic. Así que, bueno, pues están aquí ampliando su influencia y queriendo meterse en, en el videojuego, en un proyecto a medio-largo plazo. Creo que es una grandísima noticia. Me hace mucha ilusión... Y que una productora tan conocida, con obras que lo han petado, así hablando hablando mal y pronto, pues me hace ilusión que se interesen también por por otros medios, por otras formas artísticas y, y propuestas narrativas.
1: Es un poco lo que estaba haciendo Netflix, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Netflix eh, lo hizo fatal. O sea, creo que hizo un, un como una especie de Game Pass con juegos hechos por ellos que, que, que claro... Era una, una absoluta basura, o sea, tan, una basura tántrica, ¿vale? O sea, era como, jaja, mira, te damos videojuegos por 10 euros al mes. Y te, están dando, te están dando, yo qué sé, el, el Zombie Survivor eh, XD, jaja, no sé. <risa> no, o sea, horribles. Bueno, pero muchísimas empresas estas se están metiendo, ¿eh? Como, por ejemplo, Amazon. Amazon ya ha dicho que, que está, pero, o sea, tiene ya un plan... De, de ingreso en, el, en la industria de los Como videojuegos sí. a, la, a largo plazo. Es decir, a largo medio, en, perdón, decían a medio y largo plazo. Es decir, que ya, ya están invirtiendo, ya están creando infraestructura eh, profesionales para que trabajen pues, en, en el ámbito del videojuego para meterse de lleno en, ese, en esa industria. O sea que, bueno, eh, supongo que los de Bloomhouse. Por una parte han visto el potencial y por otra parte han visto, oye, esto en unos años va a ser de lo más importante a nivel nivel económico en en nuestra sociedad occidental por así decirlo y y tenemos que meternos nosotros también, ¿no? En resumen Un buen resumen, ¿no? Sí, sí, espectacular (ríe) (risa) Espectacular Vale Ok, me quedan dos ¿Vale? Pablo, ¿y si te digo? Dime que después de tres años de sufrimiento, desde que inició la pandemia, no, no, no hemos parado de. bueno, de tener malas noticias, ¿no? Pues sí, aparece un virus que se lleva la vida de muchas personas, se lleva eh, pues el sustento económico de muchas otras se lleva problemas de infraestructura, de, etcétera. Luego, pues llegamos a 2022 y se inicia una guerra, una guerra entre Rusia y e Ucrania. Ucrania un país que no teníamos ni idea, pero era crucial para los, los, las materias, ciertas materias primas de, de, en Europa, ¿no? Como el ser cereal o incluso ciertos componentes electrónicos, ¿no? Eh, a lo largo de estos tres años el precio de las consolas los ordenadores incluso chips de los coches vale, ha ido aumentando una barbaridad y de forma constante por primeras veces, Pablo podemos decir que el precio de las gráficas está bajando parece ser que se debe, creo que se debe, a que estamos generando, empezando a generar poco a poco un automercado, una autosuficiencia, ¿no? de no depender tanto de la de la, de la. de la. distribución de países, de otros países más lejanos y que pues podemos empezar a fabricar en masa eh, sin depender tanto de. de ello. Y que por eso están empezando a reducir los precios, lo cual es una buena noticia. Eh, es una pena que tenga que ser así y que, y que tengamos que hacerlo por el hecho de que un país esté en guerra, pero bueno, al menos pues muchos lo, lo
2: agradecerán, seguro. Bueno, tiene esa doble vertiente, ¿no? Sí. Podría ser en tierra de nadie.
1: A ver, no, no creo que sea en tierra de nadie. A mí me parece una buena noticia. Es decir, ¿por qué sería mala? Ya. La mala es que han subido los precios, pero los buenos, la buena es que están bajando. Es una buena noticia. Eh, que es que lo que no podemos hacer, ¿no? Es esperar a que termine la guerra para intentar sobrevivir a nivel electrónico, ¿no? Es buena, una buena noticia que, que, que encontremos una manera, una, una forma paralela de poder autoabastecernos, ¿no? Al respecto. Sí, eso es verdad. Luego sí, ya, pues si, si todo esto acaba o lo que sea, pues, pues ya encontraremos la manera, ¿no?
2: Pero. Primero eso. Bien, bien, bien defendido, bien argumentado. Es lo que quería comprobar. <risa> te imaginas. Es como, es
1: como, por ejemplo, esto, no, esto igual es una, 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 un símil un poco tonto, ¿eh? Pero cuando yo dejé de fumar, ¿vale? Hace tres meses, ¿vale? Mucha gente me, me decía pero, uy, cuidado que te estoy viendo comer mucho, ¿eh? Vas a engordar un montón. Claro, porque cuando dejas de fumar comes más porque no tienes durante tanto tiempo el hábito en la mano de estar haciendo cosas, entonces pasas por ese momento de, voy a tener siempre algo en la mano, ¿sabes? O metérmelo en la boca y comer y tal. Y claro, yo siempre eh, les he dicho a todo el mundo que me decía esto. A ver, primero déjame que consiga dejar de fumar y luego ya me centraré en comer menos, ¿no? Esto es lo mismo. Primero vamos a intentar subsistir o, o, o al menos... Satisfacer las demandas acerca de esto y luego ya nos encargaremos de que de de intentar ayudar, eh, cuando salgan ellos de la guerra, lo que sea, en su en su economía y en su y en su negocio de
2: chips y de de materias. Pues bien argumentado, me gusta, me gusta el símil. Sí, creo que se entiende muy bien. Poco poco más que añadir, Carlos. Es que cuando cuando padreas, padreas. Tú crees que estoy padreando. Sí, últimamente padreas mucho. No, pero ha sí, sido una
1: opinión bastante. O sea, de hecho me daba miedo que fuera un poco polémica. O sea, ¿no? O sea...
2: ¿Por qué? No, creo que lo has explicado. Creo que has explicado muy bien la situación. Creo que has puesto un símil mmm, que evidentemente no tiene nada que ver. Sí. Pero no tiene nada que, que, que ver. ayuda a entender a lo que precisamente te estás refiriendo para que no haya malentendido. Todo lo esto lo y digo. Y que nadie pueda tergiversar tus palabras.
1: Sí, y además todo esto lo digo. Sin tener ni idea yo de de, de geopolítica ni nada, o sea, lo lo hablo siempre dentro de mi mi pura y absoluta ignorancia. Ok, mi última noticia buena, ¿vale? Pablo, ahora sí podemos hablar de un éxito absoluto: Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, como el meme del señor que cantaba, ¿no? Eh, Elden Ring supera los 20 millones de copias. Vendidas en su primer año. Un rotundo Uf. y absoluto éxito. Eso sí, ya no vamos a poder hablar de los juegos de front Software como el nicho que era antes,
2: ¿eh? 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 Eso se acabó. Sí. sí Eso sí, sí, se acabó. Sí. Se acabó. A lo mejor fue empiezan bonito, a tratar. Fue bonito mientras duró.
1: A lo mejor pero... empiezan a tratar a Miyazaki como a Kojima, ¿no?
0: ¡Ah, ¡Un visionario! ¡El nuevo Spielberg!
1: <risa> Pero bueno, ¿a dónde vamos ahora, Pablo? Nos vamos, ¿quién, quién gana? Tú
2: Joder, ¿por qué? Porque has vuelto Simplemente por eso Sí, simplemente por eso No, ¿quién dirías que gana? Tú Joder. Yo diría que empate no
1: Yo creo que ganas tú
2: ¿Por qué he vuelto?
1: No, 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 tengo mis motivos Pero yo creo que ganas tú
2: Vale, pero ¿cuáles son? ¿Te ha gustado mucho la de Blumhouse, la de Hadgrid o qué? La prefiero, sí, las prefiero a las mías. ¿Y para qué tras las tuyas, entonces? <risa> Porque no he visto las tuyas. <risa> ya, joder, es broma. Es broma. Vamos ahora.
0: ¿Por qué no queda otro remedio? ¿Con las noticias malas?
2: Como antes has empezado tú, ahora deberías volver a empezar otra vez exactamente igual. ¿Por qué? <ríe> no sé, por, por, por romperte los esquemas. ¿Cuántas traes no, tú? Eh, no sé, traigo... Eh, ¿Dos traigo? Sí, dos noticias malas. Yo
1: también. Así que empiezas tú.
2: Pues esto es una locura, no sé si Esto, te has esto, esto es
1: un atropello, ¿eh?
2: esto es un atropello futbolístico la primera una noticia que ya trajimos en su momento pero que vuelve a ser actualidad Arabia Saudí vale. el mayor inversor extranjero de Nintendo con un total de 8 es verdad Sí. sí, sí. con un total de 8,26% de acciones que pertenecen a un fondo de inversiones de Mohammed Bin Salam que es el príncipe heredero de, de Arabia Saudita por si no, lo, si no lo tenéis ubicado. Es cierto que Japón... Ese no es tiene el que... Muy bueno, con... bueno. Bueno. ¿Quién? ¿Quién? El del City, dices. ¿Es el del City? Creo que es el del Manchester City, ¿no? Porque no, Qatar sé. es el del PSG. No tengo ni idea. Y los saudíes son los del City. Tengo y ni los idea. de Sí, creo que sí. Ok. El caso que lo que decía Japón es cierto también que tiene muy controlada lo que es la inversión extranjera que no puede superar determinado porcentaje no puede sobrepasar rebasar cierta cierta línea de, de digamos de, de control de, de primordialidad entonces eso te garantiza en cierto modo que una empresa no deje de pues de tener digamos todo su fondo en en el país nipón pero claro vuelvo a lo mismo a lo que dije en su momento Que de pronto un país como Arabia Saudí, que aquí no nos vamos a engañar ninguno, pisotea los derechos humanos. ¿Eso es así? Que sí, que vale, el mundial quiere abrirse, apertura... Sí, maravilloso, pero todo eso es muy un lavado de cara demasiado fácil. Las cosas no funcionan solamente, solamente así. Los cambios no se dan por apariencia. Los cambios se dan cuando de verdad llegan a arraigarse en una cultura, y existe una reivindicación más profunda ¿no? que la mera careta. Y todo esto lo percibo más bien como una careta, ¿no? Pues querer ampliar eh, horizontes a un nivel más bien económico, político incluso, y, bueno, y tener influencia aquí y allá y, y barrer para casa. Que esto al final conlleva una apertura de, no, pues vamos a traer... No sé, lo dudo, porque siendo quienes son, los grandes jeques multimillonarios que miran más por. por sus, por sus fortunas y sus negocios, no creo que esto esté pensado para. Ah, sí, pues a preturismo, a otros países y a otras culturas y otros medios de. No sé. Bueno, también. Es como digo, con ¿eh? los equipos de fútbol, que de pronto no, el PSG y el City, y el Chelsea uno que es de Rusia. También podri- podríamos hablar de eso, pero. Se ha dado la casualidad que, que acaban siendo países, pues si no Qatar, Arabia Saudí, de este. de este tipo de zonas, ¿no? De, del petrodólar.
1: Bueno, dos cositas te voy a decir. Vale. La primera, no creo que haya demasiada diferencia entre. entre lo de lo depredador que puede ser económicamente y con sus fortunas. un jeque árabe que, que un empresario yo qué sé, italiano, ¿vale? A, a nivel de su empresa, ¿vale? Y su y tal mm, uh-huh. y también te voy a decir, a nivel de recur- de, 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 un, de un, lo humanitario, lo más estrictamente humanitario de los derechos humanos, tampoco Japón es el mejor, el mejor de los ejemplos, ¿eh? <risa> no
2: es el mejor ejemplo, sí. pero me parece mejor que Arabia Saudí. <risa> sí, 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 es posible. Pero bueno, no Mucho sé, yo, yo, yo
1: creo que a Japón les da un poco igual, ¿eh? O sea, es que no sé... Eh. No, no lo sé, creo que los japoneses no son tan. No, 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 tienen, no son tan escrupulosos en ese sentido. En plan, bueno, es posible, es sí. allí. No, es que les da un poco, yo creo que le está un poco igual. De esto es que se, en Japón se sigue siendo bastante machista, bastante racista. Eh, es verdad que todo está como muy escondido, porque es como. Eh, es, es, ay, es muy difícil de explicar, pero. Digamos que Japón, de cara a lo gubernamental y lo lo social, todo está bien, todo el mundo se respeta, todo el mundo es eh, respetuoso con con el género opuesto, con la gente que viene de fuera, pero todo el mundo luego sabe en su privacidad, entre amigos y tal, que no es así. vale No hay... Hay hay mucha infidelidad, hay mucho tal, y todo el mundo lo sabe, pero pero no se habla de ello, ¿sabes? Es como, todos sabemos que esto se hace y somos así, pero de cara a la galería somos gente civilizada, ¿sabes? Es un poco así como funciona. Entonces, no sé, es muy muy difícil eh, analizar a Japón en cualquiera de estas situaciones, es muy complicado.
2: Pues esa es mi primera noticia mala.
1: Bueno, pues yo voy a dejar la segunda para el final porque <ríe> creo que de esa podemos hablar mucho. Vale. Pablo. Bueno, esto es una noticia buena, pero viene precedido de, bueno, de algo malo, ¿no? Hmm. Aunque se podría, se podría hablar aquí, ¿eh? Habría debate. Pero bueno, me interesa comentarlo. ¿Tú sabes qué
2: juego es el Destiny 2? Sí, hombre. De hecho lo he jugado. Creo que sí. De hecho lo tengo. Bueno
1: Pues el Destiny 2 es uno de estos juegos Para quien no lo sepa De, de un juego como servicio vale. Es decir, tú Tú básicamente tienes que ir eh, eh, Subiendo de niveles Y digamos que es, es Como una especie de fornite Que tiene como ese ese pase de batalla En el que vas subiendo de niveles Y es muy muy de micropagos ¿no? De pagar para... Obtener más experiencia, para subir de niveles más rápido, conseguir mejores recompensas, estar un poquito más al día de con las nuevas armas, los nuevos tal. pues Es un poquito juego como servicio, como un wow, como un fornite y todas estas cosas, ¿vale? Uh-huh. Eh, pues había un, un hacker, por así decirlo, ¿vale? Que se llamaba Aim Junkies, ¿vale? Bueno, que se llamaba, no se llama, ¿vale? Se hace llamar así, es su... Es su
2: ¿Qué ¿Su es Nix? Junkie?
1: Eh, no. AIM de apuntar, de apuntado. AIM Junkies, ¿vale?
2: Pues este ¿Y además se, se droga. Este... <ríe> sí. Este señor... Me encanta cómo optas por... Sí, Pablo, sí. sí. Es que... Pero por, luego hago siempre, por ¿eh? Lo hago siempre. Por supuesto, Pablo. Este
1: señor se dedicaba a vender trucos para el Destiny 2. Los vendía, ¿vale? Hay por detrás un entramado de, de un ex extrabajador de, de Bungie que había ayudado, no sé qué empresa que había hecho... Eh, ingeniería, ¿cómo se, ¿cómo se le llama? Ingeniería al revés, ¿no? ¿Cómo se le llama la ingeniería como al revés? No sé si me entiendes lo que estoy diciendo
2: Sí, sí, lo que sería ingeniería al revés No, ¿cómo se llama? Ingeniería
1: alterna, o cómo, cómo, ¿no te acuerdas tú cómo se llama eso?
2: Eso no es lo de Tesla No
0: Yo ahora
1: mismo... Pablo, Pablo, ah, ¿cómo se llama? Vale,
2: no, ya sé, creo que ya sé a qué te refieres Creo que es ingeniería inversa. Eso es,
1: ingeniería inversa, eso es. Que por medio de ingeniería inversa, pues, habían eh, ayudado lo a... Lo de
0: Tesla, digo yo.
1: ¿Eh? Lo de
2: Tesla, he dicho.
1: <risa> bueno, ¿qué? Okay. Lo, lo de la luz. <risa> Básicamente, ¿vale? Que hay, había, hay un entramado por detrás. Pero a quien se había denunciado, a quien Bungie había denunciado, es a AIM Junkies, ¿vale? Por vender trucos, pues, para subir de nivel más rápido, para que no fueran necesarios los micropagos y todo, y toda esta... Toda esta faena, ¿vale? Pues a este señor. A este señor lo han. Al principio se desestimó la denuncia y siguió vendiendo trucos. Y por fin han conseguido, han logrado terminar con las actividades de In y además tendrá que pagar una indemnización de 4 millones de dólares, ¿vale? Que no son pocos, ¿eh? 4 millones de dólares, ¿no? Es algo positivo, es decir. Han condenado a un señor que estaba vendiendo algo. Que, que, que hacía que la mayor, la mayor fuente de ingresos de una empresa pues, pues, pues estuviera, eh, digámoslo así, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, ah, verdad, estoy como muy espeso hoy, ¿eh? Yo eh, también, ¿eh? Sí, 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 si te de consuelo. Estamos un poquito tontitos, ¿no? Sí, sí, sí. Es eh, que no he parado en todo el día. Yo tampoco he parado. Me imagino. ¿Cómo se llama, tío? José bueno, Luis. Da, da igual. Digamos que los mayores. Los mayores. El, la mayor parte de los ingresos de esta, de esta empresa estaban un poco fastidiados y podían quedar perjudicados, ¿vale? Mm. Claro. Aquí entra un debate, ¿vale? Cre- creo que aún así, a pesar del debate, esto es una buena noticia, que le hayan condenado, ¿vale? Porque aunque aquí haya un debate de si te parezca bien, moral o no, hacer lo que hace un juego por, eh, como, como servicio, aún así. Aquí no hay nadie que te está engañando. Bungie te da un juego que es prácticamente gratuito y y gracias a los micropagos van manteniendo, hacen el mantenimiento del juego. Y nadie te está engañando, ¿vale? Esto funciona así. Y tú estás robando ese dinero, ¿vale? Siendo en yankees Pero el debate está: ¿te parece el Robin Hood de los los videojugadores de de juegos como servicio o te parece un delincuente?
2: Yo no te R- voy a engañar.
1: Robin Hood era un delincuente. Robin Hood era un delincuente.
2: <risa> yo no te voy a engañar. ¿Vale? No lo voy a hacer. Yo no soy esa clase de persona. Vale. Y todo este rato... Cuando te digo todo el rato es todo el rato. Llevo, a est- llevo imaginándome a este individuo. No sé por qué. No preguntes por qué, ¿vale? Pero desde el momento en que has dicho, sí, vendía trucos y tal, yo me he imaginado... Como típica carreta medieval, ¿vale? En, en un mercado medieval. <risa> Hacer,
0: aproximense, damas y caballeros. Compren mis trucos. Usted, señorita, ¿quiere trucos para acabar con el personaje de su vecina? Aquí tiene usted la mejor oferta. Caballero, busca usted sobreponerse a sus enemigos. Para usted tengo estos trucos frescos. acérquense.
2: <risa> Entonces, <risa> Entonces ya me cae bien. Ya te cae bien, ya está Pero claro, eso es en mi fantasía No, a ver Más allá del meme Estaba haciendo algo ilegal Tú dirías que es un Robin Hood Es que la la figura de Robin Hood Es un poco peligrosa Claro, claro Porque en su contexto es muy romántico Es muy loable Pero tal y como nos ha llegado a nosotros O tal y como está construido Ese relato Es bastante maniqueo los uh-huh. buenos y los malos. Y Pero siempre no siempre que se están han hecho adap- así. Y siempre que se han hecho adaptaciones, se ha tendido, exceptuando quizás la de Ridley Scott, que nos presenta un Robin Hood un tanto más amoral, al menos en un principio, porque tampoco es que tenga las mejores intenciones del mundo, quizás mira más por sí mismo, por su propio bien, y no le preocupa tanto la, la guerra, la victoria, la patria, la nación y tiene ese arco de transformación tampoco es que sea una gran película pero, pero bueno, ahí está ahí queda ese, ese matiz, de hecho me gusta más la antigua, muchísimo más la de Robin de los Bosques con Errol Flynn siendo más, más simple, a mí, ¿no? a mí me encanta en la de tratamiento. Disney o la de Disney por ejemplo me gusta más que la de Ridley Scott la de la de los animales
3: uh-huh.
2: no la, la vida no siempre es tan fácil o casi nunca es tan fácil entonces extrapolar el concepto de Robin Hood a la realidad yo creo que es erróneo. Y en este caso podríamos pecar de ello. Y sobre todo, sobre todo, quiero
1: decir, en un pasado, ¿vale? En donde se ambienta los sucesos de, de Robin Hood, ¿vale? En un pasado quien controlaba los modelos de negocio era a quien Robin estaba robando, ¿vale? Porque como lo lo controlaban ellos, ellos se llevaban todo lo que querían, ¿no? Y y estaba siendo una situación injusta, ¿vale? En cambio, en cambio, hoy en día, ¿vale? Tú no puedes, como desarrolladora de videojuegos, no puedes crear un modelo de negocio fraudulento. Y el modelo de negocio de Bungie no es fraudulento. Ellos tienen un modelo de negocio en el que venden micropagos... Que que funcionan bien porque la gente pues le merece la pena pagar 10 euros por una skin, pagar 20 euros por un boost de experiencia, le merece la pena, les apetece y les gusta y punto. Y es su modelo de negocio, nadie te te está robando, como en Robin Hood, ¿no? Entonces, el el delincuente es él, por supuesto. Pero lo que pasa es que no es de mi simpatía ese modelo de negocio, es decir, a mí me gusta cuando pago por un videojuego tener todo el contenido del videojuego, ¿no? De hecho, claro, claro. De, hecho, Ob- obviamente. de hecho, Destiny no siempre ha sido gratis. En algunas épocas de repente lo regalaban, en otras costaban 40 euros. Entonces me da como rabia esto de has pagado 50 pavos por un juego y además si quieres estar a la altura de un buen jugador tienes que pagar otros 370. Pues, no me gusta, ¿no? Pero bueno, es
2: el modelo y, y es totalmente legal. Charlie, ¿tu segunda noticia mala tiene que ver con Twitch? No. No nos hemos pisado entonces. En nada nos hemos pisado, yo creo, hoy. Muy bien, fenomenal entonces. Fenómeno. Mi segunda noticia mala, antes de la tuya, dice así. Bueno, más que dice así, yo le he puesto este este titular. Conducir o streamear. He ahí la cuestión. ¿Atropellar o no atropellar? He ahí el dilema. Polonia. La streamer Sid Neuke. va conduciendo un Bugatti al tiempo pues, que streamea. Ahí está pues streameando, conduciendo, conduce, streamea. Ahí, acá, va a hacer sus cosas, ¿no? su performance. Y de pronto, en cierto momento, mira el teléfono. Y pum. Calma, ¿vale? Calma porque la streamer está bien. No ha sufrido daño alguno. De hecho, es que no ha tenido ningún accidente. Aunque parezca que estoy yo aquí recreando ese momento, no. Pero sí ha atropellado a alguien. Un perro. Además, ella se baja del coche para comprobar el estado de dicho animal... Que incluso se le escucha, parece que se le escucha gemir, ¿no? A raíz de ese ese atropello, de ese impacto. Y a continuación, la citada streamer regresa al coche para. Bueno, ya cortar la transmisión, creo que no continuó mucho más. Eso sí, antes, emitiendo una frase, ante todas. ante todo su público, que venía a decir algo así como. Bueno, a ver, el perro no debería de estar en en la calle el resultado es que Twitch la ha baneado, no se sabe hasta cuándo, lleva ya unos días a lo mejor a estas alturas ya ha regresado al canal, no lo sé pero ayer que leí la noticia día 21-22 no no había regresado, Twitch no no se lo había permitido la noticia evidentemente es mala y aquí entran muchas cuestiones a debate esto de conducir y streamear O sea, ¿hola? Da igual si es streamear o es hablar por teléfono. Bueno, tú puedes hablar por teléfono. Con un manos libres. Al final es como si vas con alguien al lado, ¿no? De acuerdo. Pero esto de streamear, de que inconscientemente tú vas a mirar a a a la pantalla, a cámara, a leer el chat... Esto es muy peligroso. Me parece muy irresponsable. A no ser que digas, no, no hay cámara, estoy streameando audio. En plan podcast. Bueno... No sé, pero esa no es la situación, ¿vale? No sé, nadie hace eso. O casi nadie. Entonces me estoy poniendo en en un contexto realista de lo que ha sucedido. Eh, No sé, me me parece, de verdad, me parece muy inconsciente. Muy, muy inconsciente. Y que además tú digas, no, el perro no debería de estar en la calle. De acuerdo, puede ser verdad, puede que ese perro mm, tuviese que estar atado en su correspondiente árbol, vale, en su correspondiente valla, en su finca, en su jardín. No te lo niego, pero tía, tú ibas mirando la carretera, o se supone que deberías ir mirándola. No, si tú atropellas un perro, y vas mirando la carretera, y simplemente ha sido un accidente, pues tú no tienes culpa ninguna. Pero en una situación en la que tú estás mirando el móvil, que además está... O sea Se está retransmitiendo, es que hay pruebas de ello, no es que no puedes negarlo. Tú estás mirando el móvil y se te cruza un perro y le atropellas, tú ya no tienes excusa. O sea, ya no es que sea un accidente, es que tú estabas incitando que eso pudiese ocurrir con mayor facilidad.
1: A ver, primero estoy muy triste por el perrito, de verdad. Me, me, me lo he ido pasando muy mal cuando lo estabas contando te lo digo de verdad he pasado eh, muy te, mal. te conozco y sabía que te iba sí. Eh, sí. segundo lo siento Pablo, tengo que decir que estás muy equivocado respecto a a lo mejor no te lo esperabas eh, estás, estás equivocado quiero decir eh, es su, el streamear en, en, mientras se conduce y mientras se hace vida por la calle es algo muy habitual, es un género de tweets, de hecho se llama eh, IRL. Es streamings in real pero Life. Pero ya no he dicho que no sea habitual. No, no, ya, ya, ya lo sé. Pero digo que como en los, los streamings de. los streamers de IRL conducen, tienen que conducir, ¿vale? Sí. Tienen formas de hacerlo para, para que no haya peligro. Streamean sin un chat, ¿vale? Streamean. Eh, simplemente pues hablando mientras conducen, ¿no? Entonces, sí. lo que pasa que. Entonces, no es tanto culpa de que ya esté streameando. A lo mejor es culpa. de que que ella sí que tiene el chat displayado en su móvil eso eso sí que sería de de, de inconsciente ¿vale? porque Mm. te va va a a distraer, entonces me imagino que no tenemos ni idea, porque yo yo esperaría más información a lo mejor ella sale y dice no, no, yo no tenía el chat puesto en el móvil simplemente miré un mensaje que me salió en el móvil, bueno, entonces ya ya no es culpa de que estés streameando sino que has hecho lo que mucha gente hace que es mirar el móvil mientras conduce que no debería hacerlo nadie ¿no? Pero no, no tendría tanto que ver con el stream, sino con el tema de eres una inconsciente y has sí. mirado el móvil mientras conduces. ¿no? Sí. Eh, nos falta información, yo es lo que digo. no Creo que nos falta info, tampoco sabemos cómo estaba la calle. Mientras ella está cruzando, sabemos muy poco. Me imagino que la cámara le estaría enfocando a ella. Entonces no, no Sí, la sé. cámara, o sea, ella se veía claro. su cara, se
2: veía su reacción y se veían sus Claro, sus entonces, si justo
1: ha sido un momento en el que ella ha mirado, por supuesto, ha sido una total inconsciencia. Y aunque sí. tenga cierta razón en que quizás el perro no debería estar ahí o sus dueños le estaban dejando suelto hombre, siempre que tú tienes cierta posibilidad de de ver y de intentar parar las cosas y estabas mirando el móvil creo que parte de responsabilidad mínimo tienes porque estabas mirando el móvil mínimo mínimo con con eso entonces no sé, es lo que te digo nos falta un poco de información ahí es, es difícil es difícil
2: y esa es mi última noticia mala. Sí, está bien, ¿eh? Lo que pasa es que. Joe, está, está mal, pero está bien. No, no, está
1: bien. O sea, o sea, está bien la noticia, quiero decir. Está chula. Pero es que es complicado. Porque. Claro, yo, yo me conozco a algunos streamers IRL. No, no, no en persona, pero les conozco, sé que existen, ¿no? Y, y les ves y. Joder, tienen como sus. Muchas veces tienen sus. Como un modus operandi, dependiendo de dónde estén, están conduciendo, pues, pues tienen una especie de, de formato en el que pues, no ven el chat o van acompañados bueno, pero, de alguien vale, pues eso que es, se los eso lee. Es más ¿no? lógico. Claro, entonces tampoco tenemos ni idea de cómo ella lo tenía puesto, ¿sabes? Porque tú... te
2: digo, ya ponernos. La... Sí. Bueno, ya es que entramos en otro tema. Es que estas cosas ya me da mucha pereza. ya ¿En qué tema? No sé, streamear mientras conduces y streamear. No sé, se, nos, se
1: nos estamos pasando ya no por supuesto o sea, estamos entrando ya en una época en la que la, la, estamos streameando nuestras vidas y hay gente que se dedica de forma concreta a ello te, te guste o no pues es lo que hay es como
2: me da eh... no, no, no es que lo juzgue ya sí, digo sí. que me da pereza que no
1: bueno es como el salvame no, ¿no? Sé. todos los paparachis que están todo el rato detrás de fuera de la casa de yo qué sé de, de la pantoja no
2: al menos estos lo hacen porque quieren ellos
1: claro claro al menos bueno les gusta o les dará cierto rédito económico y pues lo hacen pero bueno ok, Pablo la última noticia mala ¿eh? sonríe porque te va a hacer gracia <ríe> bueno podría estar en locas pero verdaderamente es mala Ubisoft
0: <ríe> creo que no hace falta decir más <ríe> yo es que como noticia
2: mala todas las semanas traería el titular de Ubisoft. Ya está. De verdad te digo, te
1: voy a decir dos cosas. No debería ni decir el titular de esta noticia, porque Ubisoft nos está engañando. Y esa es la, la noticia mala que traigo. Porque Ubisoft ha salido a decir, sí, sí, hombre, claro, claro que iremos al E3. Y además, vamos a ir a E3 con una sólida alineación de videojuegos que enseñar. Vale. Y aquí es donde entro yo a reírme de ti, Ubisoft, vale con todo el respeto que te tengo, porque te lo tengo. Y Pablo es consciente, porque muchas veces he hablado con Pablo y a pesar de toda la mierda que sale de ti, siempre te he defendido, a Ubisoft le he defendido, diciéndole que que siempre has hecho cosas muy interesantes, que que sigues teniendo mucho talento y mucha, mucha imaginación dentro de tu equipo.
2: Perdona que haga un inciso, defendido. Que quede claro para todo el mundo, a un nivel artístico de videojuegos. ¡Claro! No penséis, eh, No estoy hablando de, las, de, los, de los abusos. las acusaciones, no, de acoso... No, 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 no. por no. Dios, ¿vale? Que, que me conozco a la peña.
1: Eso es, no. <risa> defiendo defiendo la, la, la aún posibilidad de, de hacer unos juegos con calidad, porque lo veo en algunos videojuegos, veo que son capaces, pero no lo hacen, ¿vale? Eh, ¿Qué ha ido pasando en los últimos años? Creo que todos lo sabemos. Primero, eh, eh, denuncias de abusos eh, sexuales, acoso laboral eh, en, en, por la empresa se ha sabido que esas personas eh, denunciadas o, o habían o igual no denunciadas pero no tengo ni idea no estoy muy al tanto pero sé que como mínimo señaladas dentro de la empresa no han sido expulsadas ni nada de eso sino que han sido eh, cambiadas de sitio en plan para que, pa que el abusador y el abusado eh, no, no, no se encuentran en la oficina, pero para nada más, ¿vale? <ríe> es como un poco, one the fuck. Eh, el presidente, el... ¿cómo se llama? Eh, ay, ay no, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero bueno, el presidente no se ha pronunciado al respecto, lo cual me parece gordísimo, ¿vale? No se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones. Fatal. Ni, la directiva no ha dicho nada. Luego, eh, un juego que se llamaba el... ¿Cómo se llamaba el... Beyond Good and Evil, que fue anunciado hace 8 años y todavía no sabemos nada. Eh, El juego de Prince of Persia ha pasado ya por 17 manos diferentes. No sabemos nada. El tráiler que salió era absolutamente horrible. Tuvieron que pasarlo a otra compañía para que por favor hicieran algo mínimamente decente. El Skull Bones ya se sabe, se sabe a ciencia cierta, que iba a ser cancelado. Y por un acuerdo con Singapur, con el gobierno de Singapur, no pueden cancelarlo. Por lo tanto, como no pueden cancelarlo, lo que han tenido que hacer es retrasarlo todavía más, por sexta vez consecutiva. Y no, no estoy exagerando, sexta vez consecutiva. El Assassin's Creed Mirage... No os dejéis engañar, porque yo me dejé engañar en su momento. No os dejéis engañar. Cuando os dicen que van a hacer una experiencia más pequeñita y más más compacta, no es porque quieren regresar a los orígenes, es porque no tienen recursos, no tienen capital. No pueden hacerlo porque están fatal. Y Y para lo único para lo que ha salido la directiva... Para lo único para lo que ha salido es para decirle a sus trabajadores un comunicado oficial diciéndoles, por favor, poneos las pilas, porque de vosotros depende que Ubisoft salga a flote o no. Y claro, ¿qué han hecho los Ubisoft? Unirse todos a la huelga en Francia de trabajadores y que le den por. Y que os den por fly. Os den por ahí a todos vosotros los. 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 Joder, los. Los. La directiva. No puede ser. No puede ser que todo esto. que de lo que de lo que se tiene que responsabilizar es la directiva, salgas y le eches el marrón y la presión a tus trabajadores, lo normal es que salgan y se quejen todos de ti, normal y que ahora me vengas y me digas sí, vamos a ir a l 3 con un plantel sólido me estás tomando el pelo me estás tomando el pelo Lo que está pasando dentro de tu organización es algo terrible. Y deberías salir y decir, mira, estamos pasando por un mal momento, estamos intentando arreglarlo, vamos a intentar sacar los videojuegos que os hemos prometido, pero por favor, sed sed empáticos y que sepáis que van a a ir saliendo a medida que que podamos. Tú sales diciendo eso y a pesar de todos los problemas que tienes, más o menos quedas como un
2: rey. Pero no, tienes que salir y, y engañarnos a todos. Bueno, pues lo que he dicho antes, cuando alguien padrea, padrea. Y cuando Charlie se pone en modo padreando, pues se dice y ya está.
1: ¿Pero qué opinas?
2: Suscribo todo lo que has dicho. Es que, es que te lo digo verdad, cuando alguien padrea, ¿por qué vas a estropearlo tú con tu indecente opinión? ¿Sabes? Cuando el otro ya la ha, la ha resumido perfectamente.
1: Es que, es que me parece, me parece muy gordo, o sea, no sé. Es como cuando, cuando los de CD Projekt Red, ¿no? CD Projekt Red, al, al lado de, de, de Ubisoft, son, un, son unas santas de la caridad, ¿no? Son unas hermanitas de la caridad. Pero es, es un poco lo que hicieron, ¿no? Se empezó a saber que de CD Projekt Red había habido, post crunch, había habido problemas, el juego ha salido fatal, y sale la directiva a hablar y tú esperas una disculpa... Esperas, lo sentimos por lo que ha pasado, pues nos hemos visto superados por el proyecto, por las exigencias. No, no, pero salí y dijeron, ah, es que nuestros beta testers nos dijeron que estaba todo bien. Ah, es que encima tira balones fuera, el capullo. (risa) ¿Sabes? Pues es un poco lo mismo. Tienes denuncias de acoso sexual, tienes denuncias de de acoso laboral, tienes problemas con que videojuegos que han sido anunciados hace más de ocho años... No sabemos nada de ellos. Y encima, cuando sales a la palestra es para decirles a tus trabajadores que se pongan las pilas que depende de ellos que salgáis a flote o no. Hombre, por favor.
2: Te quiero decir. Todo mal, ¿eh? Es que ni una, macho. Ni una. Ni una, tío. Es increíble.
0: Es increíble. No, eh, bueno. en fin. Pues ya ¿Quién está. lleva la... la
1: palma aquí? Aquí yo creo que me la llevo yo. Es que has padreado mucho, eh yo, yo creo, que creo que sí yo creo que la noticia de Ubisoft es, es pelotuda <risa> porque ni siquiera es una noticia per se es como, que, es como una una reflexión que yo he sacado de unas, claro. de, unas eh, de unas frases ¿no? que ha dicho eh, yo he, he dicho. ido por
2: la vía fácil <coughs> bueno pues está bien he traído perritos he traído a ver eso da mucha penita
1: eh, pues es que buah, me pod- me podría pensar que si ganas tú solo por un perrito no sabemos qué ha pasado
2: con el perro eh, también te digo
1: A lo mejor era todo un montaje.
2: (risa) Bueno, iba a decir una cosa. Ya me creo cualquier cosa. Ya, sí, sí. Ya, la verdad que...
1: Pablo, ¿a dónde vamos?
2: Vamos, ya para finalizar con la actualidad, vamos con las noticias que tocan. ¿Sí? ¿Vamos con ellas? Sí. Sí, porque vienen. Oh,
0: sí, lo notas. Lo notas en el pecho. Las noticias locas.
1: Tengo que decir que he pasado mucho miedo, ¿eh? Con... ¿Has pasado miedo? He pasado miedo con tu, con tu intro de las noticias locas. ¿eh? Por un segundo he me, he sentido,
2: me he sentido acosado. Miedo. Tío, me noto muy espeso hoy, hermano. No te preocupes, yo te ayudo. Me noto, no sé por qué, es que, bueno, sí sé por qué, no he parado en todo el día. No he dormido y demasiado, o sea, no he dormido mal, pero tampoco he dormido mucho. Y no sé, estoy como, ¿sabes? Como, como sabes un poco nublado un, un poco nublado estoy nublado sí estás un poco y me gusta mil, la estás niebla un
1: poco ¿eh? un poco bilbao
2: estoy con las nubes tú sabes, tú sabes por qué hay niebla no porque las nubes <risa> les da pereza nadar hacia arriba y se dejan <risa> caer entonces claro yo estoy en ese mood tú estás de, un poco un poco bilbao estoy un poco plomizo estoy bilbao sí estoy bilbao un poquito soy una mica bilbao Voy a sí, empezar una... yo con las noticias locas para que te rías un poco, ¿vale? ¿Cuántas traes? Una. Joder. Una. Quina barbaridad. Pablo. Yo me imagino que
1: como, como un, un ser humano, un ser vivo, ¿vale? Como cualquier sí. ser vivo en, en, en el universo, en el planeta Tierra. Y bueno, quién sabe, quizás hasta en Júpiter, ¿vale? Has jugado Júpiter. un Super Mario Bros.
0: ¿Has visto lo que he hecho?
1: Sí. ¿Qué has hecho? He hecho.
0: Júpiter! Como Mario. <risa> y has
1: dicho, pues sí. ¿cuándo un Mario Bros? Sí, sí, efectivamente, trata de esto. <risa> ¿Has jugado no, alguna qué, vez, no? A locura. un. New Super Mario Bros. De Nintendo DS. De, de Game Boy Advance. De... Sí. ¿Has jugado, no? Me gusta más Sonic, pero sí. Vale, bueno. Ok, pues entonces, siguiente noticia. Es broma. Noticia. <risa> <¿Qué> es broma? <risa> eh, tú sabes que cuando tú te pasas un nivel de Mario Bros., ¿no? Pues sale, aparece al final, pues un poste al que Mario Ajá. hace, ¡Wii! ¿no? Y, y se sube al poste, y eh, Mario, no Mario va bajando por el poste con la banderita y suena el tu, 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 ¿no? O algo así, una musiquita así como de bueno, te has pasado el nivel, ¿no? Victoria. Y también sabes, me imagino, que se ha abierto un parque temático de Nintendo,
2: ¿no? Hace ya un tiempo. Muy bien
1: el presidente de Nintendo, quien cada vez tiene anécdotas más divertidas, que ya os contaré alguna. Si quieres, te cuento una, ¿vale? Así rápidamente. Según, tengo, según se cuentas, es, es un poco una, una, una anécdota, igual es un poco exagerada y mentira, o medio verdad, medio mentira. Pero cuando se estaba haciendo el Zelda Breath of the Wild, ¿vale? A veces entraba Miyamoto a decir, Buah, ¿por qué no hacéis esto, esto otro, esto tal, no sé qué? Y cuando salía, el director les decía, bueno, No le hagáis mucho caso, que está está un poco mayor, ¿sabes? ¿Vale? Está, Está un poco señor mayor divertido, ¿vale? Pues Miyamoto, al parecer, quería que los visitantes se subieran y se deslizaran por el mástil de Mario, ¿vale? Obviamente, esto ha sido totalmente descartado, por motivos de preocupante seguridad, ¿vale? Pero... Más allá de todo esto, Miyamoto comenta que le parece una
2: verdadera pena. De todas maneras, esto ya existe en España y se llama cucaña, señor Miyamoto. <risa> sí, bueno. Esto lo tenemos aquí desde tiempos inmemoriables. <risa> Como el garrotillo. Pero, pero sí, ya lo había leído y la verdad que, bueno, es quizás te parece una idea peregrina. Que esto también te digo, esto de llamar, esto de decir que algo es una idea peregrina. Que supuestamente tiene una connotación negativa. Tú a mí me dices, Jorge Pablo, vaya idea peregrina. Para mí es algo positivo. O sea, para mí un peregrino, para mí un peregrino, eh, es el que tiene todos mis respetos. De peregrinaje. Un señor que, que no sabe si llegará. Y dice, ¿pero a dónde, pero, ¿a dónde vas? Y dice, No, allí. Voy allí en, en peregrinaje. Voy a, a presentarle mis respetos a, al santo a, de turno? A, a San José Luis. Sabes y pero y luego a ah, lo no, luego me vuelvo.
0: <risa> ¿Qué te hace
2: tanta no, gracia? Plan,
0: no voy al oeste, sabes voy voy con mi, con
2: mi mujer y mis hijos al oeste, sabes en busca de una buena tierra que, que cosechar y bueno pues te te estableces allí. No no pero es que esto es no un peregrinaje pero y una vez llegues allí presentes tus respetos <risa> ante San Sulpicio... Luego, ¿qué harás? Oh, oh Sansul Sansul de Toulouse. Uh-huh. <risa> luego, una vez, una vez que le reces a San Pancracio, ¿qué, qué harás a continuación? Ah, no, luego me vuelvo. <risa> ¿Sabes a qué me está recordando esto? Me está recordando un poco a la
1: sección que te dije hace poco que deberíamos estrenar. yo. Pablo y yo muchas veces empezamos hablando de... Ay, ay, ay. Yo qué sé, del gato de Schrodinger, no preguntéis, ¿vale? Y acabamos hablando de, yo qué sé, los ugus de piña, ¿vale? Entonces, por ejemplo. Habíamos, habíamos pensado en abrir una sección en, con una web, una página web que nos dijera una palabra aleatoria, ¿vale? De repente, pues de forma aleatoria, te dice mandrágora, ¿vale? Joder, ¿vale? Dice mandrágora, entonces... Pablo y yo tenemos que empezar hablando de las mandrágoras y dejar que la conversación fluya lleve a donde lleve y a ver, en un min- tenemos que poner una duración en plan, pues una hora de esta conversación y a ver en qué se termina ¿Cu- cuál es el tema final de la conversación, ¿sabes? por hacer un poco ese ejercicio, ¿no? <ríe> y esto me ha recordado un poco a eso hemos empezado hablando de-, de Miyamoto y de su idea loca, y tú estás hablando aquí de los peregrinos
2: de <ríe> <ríe> <risa> una idea peregrina, claro sí, sí, no, ya me he dado cuenta es que me molan tanto los peregrinos. Yo quiero ser peregrino. ¿A ti te bueno, parece una buena idea? Rojas? Una muy rápida. ¿De acuerdo? ¿Lo de Miyamoto te parece una buena idea? Yo a tope. Yo es que, no, yo es que sinceramente... <risa> Tú no que ves lo un lo problema. Vale. mucho tiempo, yo no veo el problema. <risa> sí, pero bueno.
0: vale. Venga, dale. Y poner un jamón arriba. <risa> Como en el Grand Prix. Venga, dale. Además, yo pondría una bandera <risa> de Mario... Yo pondría una bandera de
2: 20 metros, ¿sabes? Joder, vale. (risa) Ay, Dios. Eh, Bueno, una una noticia muy rápida. Que me ha hecho gracia porque después de millones y millones invertidos, Tencent cree que el multiverso no es el futuro. Y mi pregunta es, ¿ahora os dais cuenta? (risa) Han dicho que es que la inversión que han hecho es enorme, demasiado grande como para poder recuperarla. Y que a los trabajadores que tenían, bueno, pues puestos en esto, que ahora, que a ver a dónde los redistribuyen, o a lo mejor hay que despedir, o bueno, que no, que esto del, del multiverso tal, que... Bueno, a ver, multiverso, no creo que te refieras a multiverso, ¿no? Te referías al...
1: al... joder, ¿cómo se llama? No se llama
2: multiverso. ¿no? Bueno, no sé, la noticia lo llamaba multiverso, así que he optado por utilizar el mismo vocablo. Vale, vale. vale. ¿De acuerdo? He respetado el contenido. Y no sé, pues sin más, no tengo mucho más que decir, pero me hacía gracia la idea de
0: bueno, después nos hemos gastado 100 millones. Pues parece que no. <ríe> Resulta eso, que no.
2: Eh, metaverso se llama. Sí, lo llamaban multiverso. Entiendo que se referirían a, a lo mismo, ¿no? Es, pero es
1: que además es que esto me gusta mucho este tema, ¿vale? Porque, porque no solo le ha pasado a eso, le ha pasado a Meta. ¿Sabes quién es Meta? Meta son los de Facebook, ¿vale? Ahora se llaman sí, Meta, sí, sí. ¿vale? Se llaman Meta por el metaverso, ¿vale? <risa> y yo he visto movidas que está haciendo Facebook en plan presentando, ¡Buah, míralo bien que vamos con el metaverso! Y es como, literalmente estáis haciendo un videojuego que, pero muy feo. si ¿Sí? que quiero decir, me da la sensación que esto lo está haciendo gente que no sabe de la existencia de los videojuegos.
2: <risa> sí, sería ¿Tú? muy gracioso.
1: No, no, Pablo, tú mira lo que, de lo que se están jactando de cómo va el metaverso están, se están jactando de lo que sería un servidor de Minecraft online que ya existe y peor seguro y <ríe> se ve muchísimo peor y no tiene mecánicas, simplemente mira yo tengo mi casa aquí, yo también la tengo en mi servidor de Minecraft, te quiero decir ¿no? yo creo
2: que lo saben sí hay dos posibilidades, vale o lo saben y ahora a ver quién es el guapo que tira para atrás, después de la chapa que han metido, es como hostia tú, es que es que vamos a quedar muy mal. Entonces es mejor seguir y algún día decir... Ah, no, que era broma. Y la segunda opción... Uh-huh. Que Zuckerberg... Ya se, la, se le ha se la ido la pinza por completo... Pero nadie sabe cómo decírselo. <risa> Entonces. Eso <risa> me
0: gusta. Tío, ¿quién se lo dice? Sobre ¿vale? todo como... la
1: parte de nadie sabe cómo decírselo, me flipa. Claro, claro.
2: yo me imagino a Zuckerberg... Tengo una idea. ¡Wow! Mira, hay como unas plataformas y tú vas saltando... Y esquivando caparazones. Y se llama. Se llama Super Mario Bros. Y yo me imagino a la gente diciendo. Hostia, tú hay que decírselo. Hay que. Chicos. Chicos, a ver quién saca la pajita más pequeña. Pero hay que decírselo, el palito, ¿no? el palito más chiquitín. Alguien se lo tiene que decir. O sea, no, no podemos continuar en esta situación. Hay que dir... mira, Zuckerberg. Te comento. ¿Sabes? El, el concepto es. Mira, Zuckerberg, te comento. A ver, yo, yo, yo
1: pienso y, 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 bueno, y matizo, hay mucha ignorancia en mi discurso, ¿vale? O sea, en lo que yo voy a decir. Pero sí que es verdad que eh, tengo la sensación, tal, tal y como lo venden, creo que, lo que, lo que a lo que se refieren, lo que están intentando construir, es como un universo virtual, ¿vale? En el que, pues, tú realmente tengas cosas de valor y, pues, tengas como tus... Bueno, tengas tus también tus pertenencias ahí, ¿no? Es como, digámoslo así, un un baúl de, de, de tus movidas también, como si, pero de forma virtual. Pero claro, para eso en ningún momento hacía falta crear de cero lo que estás creando. Que además es feo de narices. O sea, tú coges en Minecraft y puedes hacer algo como esto. Te, te lo digo verdad. Y además de verdad. te
2: construyes una mina. Claro,
1: y te lo estoy diciendo, pero muy en serio, ¿eh, Pablo. o sea Con los mods que hay, tú puedes... Tú puedes Constru- con- contratar a unos señores que sepan de JavaScript, que es el, el sistema de, de, de. Perdón. de programación. uno de los más simples que existen en el mundo. Contratas unos y que hagan un mod de Minecraft en el que tú puedas, pues, yo que sé, guardar en los en los baúles, que además estén protegidos y encriptados, y nadie pueda abrirlos. Puedas guardar documentos, archivos, cosas. Eso se puede hacer. Con algo un poquito más interactivo y más divertido, como es un Minecraft, ¿no? No sé. Es, es, es como muy raro. Es como si estuvieran intentando hacer un hub Hotel, un Second Life. Pero esas club cosas. Un club. Un club penguin. Pero es que esas cosas existen desde hace 15 años, ¿vale? No, no se han enterado. Es como que van, van por detrás. Yo creo, de verdad te digo que nadie sabe cómo decirse. <ríe> Nadie se atreva a decírselo. <risa> vale, vale, Es que me, me parece muy loco, de verdad. Espero que no sea así y de verdad esté hablando con mucha ignorancia y tengan un plan de contingencia loquísimo y vaya a, conver- a convertir eso en la... Yo qué sé. B- van a entrar ahí... Pues, ¿qu- que te diga. Obama y... Y, y yo qué sé. Y a, a, a reunirse para una nueva colaboración. <risa> yo qué sé. Vale, pero... No sé, es raro, me resulta extraño.
2: Pues fíjate, es una noticia que simplemente quería dar como titular y al final ha salido de aquí.
1: Pablo, es que. Un coloquio. Tú a mí me dices. "Eh, Cartón piedra. Y te saco una conversación de 10 minutos. Ya,
2: la verdad (risas) que es que es un peligro. ¿Cuál es tu otra noticia? Ah, es verdad que tú no tienes más. No, yo tengo solo una. Bueno, una que me ha hecho mucha gracia es, es. Es una que he titulado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, ya sé. Ya sabes qué es, ¿no? Es que, tío, me parece brutal. Fíjate que no me cae bien Mourinho. Lo que es el personaje, no le conozco, pero el personaje no me cae bien. Mm, bueno, no sé si es un personaje o, o él es así en su día a día. Pero bueno. que de pronto salgan futbolistas mandando vídeos de apoyo a Ibai, apoyo en plan, un poco dentro de la broma, si no sabéis habéis Sí, enterado, dentro de la coña. Ibai le tiró un penalti a Casillas, a, sí, a nuestro capitán, Iker Casillas.
1: No, le iba a lanzar un penalti.
2: Bueno, sí, le iba a lanzar. En ese momento todavía no se lo había lanzado. Se lo iba a lanzar en un partido de la Kings League, ¿no? Con porcinos o, bueno, no lo que sea. Yo aquí me pierdo un poco. Y nada, también, pues eh. un montón de futbolistas, futbolistas famosos, ¿vale? Puyol, Sesfábregas... David Villa, eh, Fernando Llorente... Ahí está David Villa... Eh, y un largo etcétera, pues a modo un poco de broma le decían, venga y bye que tú puedes no hazlo, sé qué. Casillas, hazlo que, que, sí. que Casillas no te lo para, y Iniesta, Iniesta muy, muy refachero decía bueno, yo creo que que te lo para pero tú inténtalo, Ibai <risa> y de pronto
1: es un tío muy, muy, muy imitable, ¿eh? Iniesta tiene como Iniesta, una sí, forma sí, sí. demasiado concreta de ser así y de
2: pronto aparece Mourinho vale, o sea, la cosa la cosa menos previsible del mundo. Y Mourinho, con una sonrisa, en plan, el tío, el tío también de broma, diciendo, sí. bueno, si y yo, Si yo senté a casillas en el banquillo, fue por algo, tú puedes.
1: No, muy malo, muy malo, <risa> dice luego al final. Es muy malo, es muy malo. <risa> es muy bueno, sí. Tío, me pareció increíble, dije, no puede ser, no puede estar pasando lo, esto. Lo que más me hace gracia es cómo tienen que estar de rebotaos algunos periodistas deportivos, te lo digo de verdad. O sea, el rebote que tienen que tener algunos tiene que ser increíble, tiene que ser Totalmente.
3: totalmente Porque es que
1: iba se tiene que hablar por WhatsApp privado con más peña de estas que sí, la que sí, toda sí. la redacción del Marca junta, o sea, es una pasada, es una pasada.
2: Exagerado, tío. Exagerado. Y no sé, la verdad que con eso Mourinho me ganó porque se nota que estaba un poco pues de por la broma, por los memes. Y no sé, me pareció muy simpático, la verdad. Me pareció bastante simpático.
1: Sí, eso es... hizo un poco meme del, del, del árbol caído,
2: ¿no? Es... Hizo meme del meme. <risa> hizo un poco. Y ahora sí. sí. Cuéntame. Última noticia loca, la Cuéntame. que más me gusta. Uh-huh. Carlos. Venga, va.
1: No estoy preparado. Sí.
2: ¿eh? Si parpadeas te lo pierdes. <risa> y si no, también. Ya tenemos en el mercado PlayStation VR2. Vale, PlayStation vale. VR2 para la que se va a lanzar, además, un videojuego de terror. Switchback VR y el,
1: y el Horizon, ¿no? El Horizon eh, Call of the Mountain.
2: Ah, sí, no lo sabía esto. Joder, pues esa es la carta de salida del
1: del PlayStation VR. Pues yo
2: del que os vengo a hablar es Switchback VR. Vale. Que, evidentemente, pues explotará todas sus posibilidades. Pues como el Wii Sport de la Wii, ¿no? El el colofón de Nintendo. (risa) El colofón, ¿sabes? Ahí ahí tocó techo, ¿sabes? (risa) Breath of the Wild, te quiero decir, no está mal. Pero Wii Sport, o sea, es que no. Te digo una cosa.
1: Te digo una cosa. Yo, yo entro en internet a mirar una crítica de Breath of the Wild y si solo pone... A ver. El problema de Breath of the Wild es que no es Wii Sports Resort. ¿vale? Te
2: lo juro que para mí es la, es la mejor crítica de la historia del videojuego. Ay, voy a apuntar... Perdóname, pero voy a apuntar 1.3200 posible clip. <risa> <risa> ya tengo apuntados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles clips. Ah, no fastidios. Yo, yo te iba a decir que me lo, que me lo pasaras Luego el, video, el,
1: el audio editado y iba a sacar yo clips.
2: Bueno, pero si saco yo alguno para no. Sí, hombre, claro, perfecto, no te preocupes. Claro. Bueno, si quieres, si quieres, lo que hago es pasarte el audio sin editar, uh-huh. ¿de acuerdo? Para ya tener los minutos bien puestos uh-huh. y así puedes sacar tú también algún clip y sacamos, pues, no sé, mitad y mitad o así. Claro. No sé, vale. Bueno, posible clip. El caso que este. Este nuevo Wii Sport. No, no, es broma. Este, juego ter- este nuevo juego de terror para realidad virtual explotará pues, todas las posibilidades de este, de este medio. Por ejemplo, los enemigos te susurrarán al oído con un sistema de audio 3D que, bueno, pues va rotando a lo largo Uy, de todo. Eso puede dar mucho mal rollo, ¿eh? Eso sí, puede sí, sí. dar Imagínate, un mal. Imagínate, pues, todo el casco que tú tienes puesto, pues con auriculares mmm, 360 grados para que dé la sensación de que te susurran por atrás, por la izquierda, derecha, por delante. El casco también vibra. Pues, por ejemplo, si hay algo que se te cae encima, eh, pues no sé, pues hay una especie de vibración, vas en una especie de vagoneta, en una montaña rusa, el viento y todas esas cosas se pretenden transmitir en casi cuatro dimensiones a través del propio aparato. Y lo que más me ha impresionado, y haciendo referencia precisamente al parpadeo del que yo hablaba. Textualmente, con el seguimiento de ojos, una función que tiene el VR2, tus enemigos estarán encima de ti cada vez que parpadees Y solo se moverán cuando no los estés mirando. Si parpadeas demasiado, podrías recibir más sustos.
0: Parece, me parece tan loquísimo, tío. Me parece la caña. ¿Tú quieres meterte brutal?
2: a este mundo del VR? Oh, me apetece mucho, ya te lo he dicho. ¿Tú, tú de verdad, ¿tú de verdad te, apetece. te atreves a jugar a esto? Sí, después de Visage me atrevo a jugar a lo que sea.
1: ¿Tú Visage en 3D lo jugarías?
2: Me lo pensaría seriamente.
1: Yo es que ni de coña. O sea, yo no me oh. juego ni al. Yo qué sé, ni el Scooby-Doo en 3D, o sea, es que no, no, o sea, no puedo, no puedo, tío. ¿Tú serías capaz de, durante un min- solo un minuto,
2: ponerte el casco? No, Uber? o sea, no,
1: ni siquiera, ni siquiera un segundo.
2: Tío, es que un segundo no, para ver siqui- cómo se si ve. Ni siquiera, ni siquiera un segundo. Mira, me voy a comprar la realidad virtual de la PS5 solo para ir a tu casa. Y utilizarla con algún videojuego de terror. Te lo
1: ¿Cuánto juro? cuesta, más o menos,
2: de precio? Ah, ¿Qué costará? 400 pavos. Son, son unos ¿Seguro? exagerados. más ah, segurísimo. No tengo ni idea. A ver. ¿eh? Play Station VR2. Precio. ¡Ostras, Carlos! 600.
1: Sí, sí, 600 euros. ¡Ah! Madre mía
0: Que sí, que sí que sí. Y he dicho, ¡buah! 300, 400 Sí, sí El doble ¡Joder! Ni más ni menos que el doble, Pablo
2: Tío, se pasan muchísimo, te lo digo de verdad Sí,
1: se pasan Pero bueno, bueno, a ver Será carete, ¿eh? pero bueno Bueno, ¿qué estabas diciendo? El juego, sí, que te, que, te, que te apetece mucho
2: Sí, me ha dejado muy loco Me parece loquísimo en el mejor de los sentidos muy guay esto. Nah, a mí quítame eso encima. ¿eh? Yo no quiero saber muy guay, nada. muy guay. No
1: quiero saber nada.
2: Yo creo que gano en Locas.
1: ¿Cuáles eran? Me acuerdo de la última.
2: La de Kings League. La de Ibai, ¿no? <risa> sí. La de Tencent y esta de la, del VR. Bueno, pues venga. Pues me ganas. O oh, no, no estás de acuerdo.
1: Me sacas dos puntos, ¿eh? Vamos, 18-20.
2: <risa> Suele pasar. <risa> suele pasar, suele pasar. Oye, pues las noticias finiquitadas, ¿no? Sí, si llevamos una hora llevamos y cuarenta minutos. Cuarenta con las noticias.
1: Sí, pero bueno, como la siguiente sección tampoco vamos a estar demasiado tiempo,
2: ¿verdad? Corte a las 10 de la noche.
0: Oh, yo creo que habría que parar ya.
1: Un campamento base de 7 horas.
2: No, me, no suena tan loco, ¿eh? No,
1: no me suena tan, no me suena tan lejano, ¿eh? ni tan distante lo
2: peor, lo peor es que no suena
1: tan loco Tengo aquí a la derecha, Pablo Pausado el de Last of Us 2
2: ¡Buah! <risa> Fino, señores
1: Fino, señores Bueno, ¿pasamos ya? ¿Quieres que pasemos ya? ¿O tienes alguna noticia personal? No, yo claro, ya, ya De todas las películas que he ido jugando y tal Es verdad que, que ¿Cómo se llama? Que ya hiciste
2: una, un programa de cartelera, hablando de todo. Lo único que te digo es que anoche, de forma completamente random, vale pues vi la película más aterradora que he visto en mi vida. ¿En serio? Pues posiblemente. ¿La más aterradora de tu vida? En un principio sí. Luego va cambiando y no es tan aterradora. Sí, es aterradora. Pero no tanto. Sinister, por ejemplo, se mantiene así durante casi el 80%. Y a lo mejor esta se mantiene durante el 60. ¿Y se mantiene ¿sabes?
1: tan aterradora como Sinister?
2: No, no durante tanto tiempo. Pero los momentos de terror... Te digo una cosa. Me, en, en cierto momento me incorporé y empecé a mirar a mi alrededor en plan... ¡Ostras, chaval! <risa> pues entonces no, ro- no me digas No por, no me digas no que por pelees, Screamers, ¿eh? No me lo digas. Tiene eh? algún Scream de estos que... Pero no, no te creas que... Sinister, por ejemplo, tiene más. Esta película no, esta película tiene alguno, pero no no te creas, ¿eh? Es más bien por por lo pausada que es y la demora que tiene en presencia. O sea, te estoy diciendo que mientras una película, Expediente Warren, Sinister, eh, no sé, Insidious, te crean un buen ambiente como para que en un par de minutos, pum, haya un susto, y te preparan durante dos, tres minutos... Aprox, esta película, a lo mejor hasta que aparece esto, si pasan 15 minutos. Claro, y eso, vale. eso, me, eso a mí me gusta mucho. Y Tal estás cu- en plan, sí tú, 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 tú. Pff, ya, por favor, sabes, ya, Otra, y Cuando, es como... Sí. Parece que va a haber un susto y es como, no, descubren algo más que es incluso más aterrador y es como, Dios, 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 vas o sea, va a aparecer algo, va a salir algo, no me fastidies, llevamos 10 minutos de reloj así. Una tensión y es muy real, ¿vale? O sea, la sientes muy real, te pones en la piel de una protagonista, de una mujer y entiendes el miedo que se tiene que pasar ante determinadas situaciones... Es muy todo agudiente. esto lo estás
1: diciendo sin decir que peli es, ¿eh? Te, te, te digo, ¿eh? Sí,
2: sí, no la voy a decir. Ah, no lo vas a decir. Es que no sé si decirla. Dila. Porque sobre mí pesa la conciencia de todos aquellos, ¿vale? Que ahora pues, pues tengan un trauma a raíz del visionado. A mí me gusta mucho el recurso de que, que
1: sucede en Sinister, no siempre. Porque Sinister sí que tiene algunos sustitos ahí metidos en medio. Pues el del matorral, el de... ya sabes, ¿no? Pero durante un momento de la película bastante largo, que es el momento de esta investigación de mirar las cintas de vídeo, ¿no? Eh, Es verdad que muchas de esas cintas que se ven de forma consecutiva y seguida, no hay ningún susto. Ni uno. Simplemente es el personaje investigando las cintas a cada cual más aterradora y cada vez te están metiendo más miedo, y más miedo, y más miedo. Y como el susto nunca llega, estás estás muy inquieto. Porque de alguna manera el susto libera cierta energía de nosotros mismos. sabes es como que estamos, estamos eh, eh, generando mucha intranquilidad que de alguna forma con un susto la liberamos, ¿vale? Porque sí. ya vemos ese peligro que, que, que lleva tanto tiempo acechando, lo vemos, está ahí. Nos asusta, pero nos liberamos. Pero en Sinister durante muchísimo tiempo nos lo plantean, nos lo plantean. Tenemos inquietud, todavía nos crece más, intranquilidad, nos crece y nos crece. Y como nunca llega el susto, el, el, la sensación a lo largo de la cinta es... Es terrorífica, es no puedo aguantar, tengo que levantarme, tengo que parar, tengo que ir al baño, no puedo, ¿sabes? Supongo que te referías a este tipo de idea.
2: Sí, de hecho, te voy a decir más: en Sinister, solamente hay un susto en una de las cintas. Sí. En el transcurso de la película hay varios sustos, hay varios scrim de estos, ¿no? Que que coinciden con la música, ¿no? Pues son momentos más más viscerales. Pero en las cintas, lo que es el el Super 8 que visiona Ethan Hawk. Solamente hay una cinta en la que hay un susto. la El, el cortacésped. Césped. Sí. Exacto. Las y tampoco, demás, y no tampoco es un susto muy tocho, ¿eh? No, es de, y es de los que más miedo dan. Sí, y es pequeñito, ¿eh? Y no sé. La, pues a ese nivel, esta película. La banda pelies, sonora... Di que es. Ahora, ahora, ahora lo diré. La banda sonora también está muy bien. Mira, yo te voy a decir, la banda sonora de Sinister es sublime. ¿Qué ocurre? Que claro la tienes que valorar de una manera distinta, porque yo no soy capaz de ponerme esa banda sonora para escucharla en mi casa. o sea Es no, que no es agradable. No, 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 no es, es agradable, agradable, ¿no? Pero quiere decir que esté mal. No,
0: es increíble.
1: Es como un traqueteo de, del Super 8 como repetido, como si estuviese en bucle, ¿no?
2: Es como... Da luego, muchísimo mal rollo. Tiene, tiene algunas partes más melódicas. Sí, algunas. ¿vale? Pero hay momentos de sonidos así que dices tú tío el que ha compuesto esto está enfermo de la cabeza sonidos peregrinos tus sonidos así como de verdad macho es que provoca una intranquilidad y esta película tiene también un amago no no tan sublime de acuerdo pero sí que tiene un amago de este estilo de, de banda sonora de verdad que me ha parecido una película claustrofóbica estupenda en el tercer acto, pese a que la calidad se mantiene, no resulta tan aterradora como al comienzo. Sí estimulante, pero no, quizás no tan aterradora. Depende, hay, hay, hay fases en las que sí. Y hay momentos incluso en los que te ríes. A propósito, ¿vale? No es una comedia involuntaria. Tiene algún punto bastante bueno donde te ríes y dices... ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Y cómo se llama? Se llama... Está en Disney, ¿Vale? Está en Disney Plus. Sí. De hecho, es de Disney. Es una película de Fox. Es de de Disney. Bueno, como todo. Bar. Como todo. Este podcast no lo sabemos, pero es de Disney, (risa) seguro. La película es. Barbarian. Ah, ya la he escuchado. Sí. Tenéis que verla. A mí me ha encantado. De las pelis de terror que más miedo me han dado. Y si tengo que hacer una lista de pelis de terror favoritas. Se podría colar aquí. De verdad, me ha encantado. Bueno. Bien, ¿no? Tengo miedo ahora. Sí, de verdad. Te digo que me me, me ha... Y y el guión, el guión es genial, tío. El guión es fabuloso porque están todas las situaciones... ¿Ves esto que a veces pasa? Que me ha pasado, de hecho me ha pasado hace poco con algunas películas. Que dices, tú, el, el malo tiene que ser este el culpable tiene que ser aquel lo que está sucediendo tiene que ser esto o sea no hay posibilidad a que sea nada más porque la película está enfocada en contarte única y exclusivamente eso bueno, pues aquí aquí no lo ves venir hasta cierto punto de la película no sabes exactamente quién puede ser el villano cuál es el peligro que acecha qué es lo que está pasando incluso te digo más, no sabes a qué subgénero de terror pertenece Lo cual es súper inquietante, tío. De verdad te lo digo. Con Sinister pasa algo así. No sabes si exactamente es una película de crímenes, slasher, o si hay algo sobrenatural. Se juega con esta idea. Bueno, pues aquí es todavía más exagerado. No sabes si esto es una película de slasher. Si esto es una película de carácter más sobrenatural, fantasmagórico... Es paranormal, ¿no? Si hay una posesión, si es una película de casas encantadas, si es una película de un corte más, más realista. Eh, de verdad te lo digo, no tienes ni idea. Y eso, te juro, que es súper frustrante. En el mejor de los sentidos, de verdad te lo digo. Es mazo inquietante, tío. Hasta que no llega un punto que dices, vale, estoy intuyendo lo que pasa... Pero incluso aún así dices, vale, no las tengo todas conmigo. De verdad que es muy claustrofóbico. Bueno, me la apunto, me la apunto.
1: Pablo A lo mejor no
2: te gusta luego, me dices, bueno, pues no me ha parecido, no lo sé. Pero, Carlos, de verdad que es de aplaudir porque con los pocos recursos con los que está hecha, es que además tiene un meritazo y los actores, la actriz está fenomenal, la actriz está genial. Todos, ¿eh? Pero ella como... No sé, es muy potente. Muy potente. Pero hoy, ¿de
1: qué venimos a hablar, Pablo? Me apetece que, que me digas tú de qué vamos a hablar hoy. Venimos a
2: hablar un poco, al menos yo, vale, con la esperanza de que me funen. Vale. Yo estoy harto ya. Os lo digo en serio.
0: ¡Ah, qué guay el podcast! Ay, no a la mierda, hombre! ¡Joder, <risa> no digas eso!
2: <risa> es broma, joder. De ahí Pero... Sí, pero vengo un poco con la idea de, a ver, si con toda la polémica que ha habido con, con lo que toca ahora, con el videojuego, a tratar. Y que no tiene sentido darle mucho misterio porque lo habréis visto en el título, pero a mí me da igual. Yo se lo doy. No lo menciono. Pues yo vengo con la esperanza de, de que nos funéis un poco. Ya, pero ¿qué hacéis hablando de eso? ¿Cómo osáis? ¿Me estáis dándole dinero a J.K. Rowling? Es que no voy ni a mencionar la polémica, ¿vale? Porque es que, sinceramente, me da igual, ¿vale? O sea, así de claro, me da igual. O sea, J.K. Rowling es una señora millonaria que está en su casa y le da igual también. O sea, (risa) entonces, preocuparme por lo que J.K. Rowling vaya a decir o no, o pensar o no, la verdad, que no no voy a a solucionar nada comprando o no comprando el, el juego efectivamente, el Hogwarts Legacy. Que, por cierto, no lo he comprado porque no lo he jugado. Eso eso para empezar. Entonces no me voy a meter en la polémica de si se cancela o no se cancela, de si los que quieren... No sé. Os lo dejo para vosotros. ¿Vale? Eh, Máquinas. Aquí vamos a hablar de lo importante que (risa) ese... Carlos se ríe. Aquí vamos a hablar de lo que es importante para nosotros, para este podcast, ¿vale? Y de lo que queremos aquí analizar que es el propio videojuego, entendido como arte, entendido como entretenimiento, como historia, como conjunto de mecánicas al servicio de sus jugadores. De los más believers de Harry Potter y de los que quizás no lo sean tanto, pero de una forma u otra, de todos aquellos que quieren disfrutar del universo de Howard.
1: Joder, aquí habrás puesto una musiquita como mágica, claro, que no sea de Harry Potter porque a lo mejor viene, yo que sé, viene la la policía del copyright, ¿no? Carlos, no. Aquí he puesto otra cosa. es verdad, es verdad. Cierto, me he equivocado, perdona, perdona.
2: Mucho más importante. Aquí he puesto otra cosa y con ella la gente gente le habrá llamado la atención, habrá dicho, esto y quiero ahora que expliques... Que esta música con estos sonidos que hemos escuchado, vienen para
1: quedarse. En efecto, ¿vale? Ya, creo que ya lo mencionamos en el episodio aquel uh-huh. con el que empezábamos la nueva temporada, comentábamos sí, sí. por encima algunas de las nuevas secciones que veníamos a traer, ¿vale? Y esta es una de ellas y es muy chula. Nos apetece mucho a Pablo y a mí abrir este, esta sí, sección. Sobre todo
2: tú tenías especial especial interés en hacerla.
1: Eh, sí, porque pero creo que hay un motivo muy claro. Eh, hay muchas veces que una obra está de de primera en primera línea de actualidad ¿vale? como puede ser ahora de las tofas ¿vale? hablaremos también de de las tofas ¿vale? pero es verdad que es una obra que está ahora en primera línea de actualidad ¿vale? hay muchas veces que estas obras no nos apetece verlas por ejemplo Obi-Wan estaba de primera actualidad pero vimos un poco y en el caso de Pablo, no pudo terminarla, no la apetecía, no le gustaba nada. Yo la terminé. No, 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 no. No, sí, no pude. No pudo terminarla. Yo la terminé, pero con mucha desgana y no me apeteció. Y no hablamos del tema. Pero se nos ocurrió, oye, hay una forma de que, a ver, quizás no lo hagamos con todo, porque habrá cosas que simplemente no nos apetezca y ya está. Pero si hay una manera de la que nos pueda apetecer hablar de cosas más actuales, que estén más a la orden del día, que les pueda interesar más a un mayor número de personas, puede ser una manera de arreglarlo, si no nos gusta, es una motivación extra. Es como, esto a mí no me gusta, pero si la tengo que ver para intentar arreglarlo, ¿vale? Para arreglar una obra, mmm, puedo tener más motivación para verla, ¿no? A la hora de verla. Y es un poco como nació esto, esta sección, que es un poco raro porque de forma interna se llama el taller del Sherpa, pero en los títulos vamos a poner cosas como, pues, supongo que pondrá arreglando Hogwarts Legacy, ¿no? eh, Porque es más fácil de entenderlo, porque si ponemos Hogwarts, o sea, arreglando, eh, pues si ponemos taller del Sherpa Hogwarts Legacy, alguno dirá, ¿qué es esto que... ¿Qué van a hacer? ¿Van a construir un castillo de naipes con las cajas de los discos de Hogwarts Legacy? Yo qué sé, ¿no? Pues no, vamos a intentar Ojalá. dar ideas de cómo se puede mejorar este videojuego a raíz pues, de algunas preguntas de Pablo o lo que sea, porque en efecto, sí yo lo he jugado y no solo lo he jugado, sino que me lo he pasado ¿vale? Al menos la historia principal he probado también secundarias y he probado otras cosas, ¿vale? Para, para que para que, bueno pues, pues para que pueda hablar un poquito de todo
2: Permíteme que además a este fantástico discurso Ajá. Añada el Añado. lema El lema de esta sección Tú dirás, ¿qué lema? Esto no lo hemos hablado Esto se me acaba de ocurrir Ahora El mismo. lema de esta sección Que es Reparo Criticar <risa> es fácil desmayo <¡Te> <risa> Me ha gustado esa Criticar es fácil Crear no tanto Así que ¿por qué no nos proponemos el, el reto? reto Mini reto Del de simulacro que, que estamos haciendo aquí o que pretendemos hacer De bueno de aportar nuestras ideas para mejorar algo Sí, sí, tus críticas, ¿cuáles son? Bien, y ahora, ahora, Bonico, ¿cuáles son tus sugerencias?
0: Yo, yo es que... ah Patata
2: Pues no, hay que dar ideas y que sean buenas Porque a eso se dedica un creador <risa> ojalá digas, ojalá la sección se resuma, en
0: pero a mí no se me ocurre nada.
1: Vale, Pablo, yo sé que me imagino que tendrás algunas preguntas, por supuesto. ¿no? Pues empieza con alguna y de ahí voy tirando del hilo, vamos tirando un poquito, ¿vale? Porque
2: lo primero, sí, primero. Muy básico, básico. Por supuesto, esto es, antes, esto es primordial antes de empezar Básico y con... mágico. Y mágico y mántico. <risa> antes de empezar con nada más. Hogwarts Legacy, ¿qué expectativas tenías? ¿Vale? An- an- cuidado, antes de responder. ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿De acuerdo? ¿Previas a jugarlo? ¿Y al final del juego? ¿Cuál ha sido ese resultado? ¿Como jugador? ¿De acuerdo? No es tanto que me hables del juego, me lo critiques de arriba a abajo, iremos poco a poco, pero como jugador. De manera más emocional, más visceral. ¿Cuáles eran...? Esas expectativas al principio o al coger el mando en tu primera media hora hora de juego y al final cómo ha calado en ti. ¿De acuerdo? ¿Qué impresiones has tenido?
1: Las impresiones han sido muy fluctuantes. ¿Vale? vale. Muchísimo. Eh... Cuidado,
2: en principio, antes de jugar o al empezar a jugar, ¿qué? qué, al p- qué eso qué, es lo qué que pasa? voy a
1: desarrollar ahora. Vale, vale. Eh, cuando se cuando se dijo ¿no? que ya se estaba en proceso un videojuego de Harry Potter ay, mis impresiones eran o sea, mi, mi, mi como lo has dicho, perdón, mi ay, ah, ¿tus <ríe> mi expectativas? expectativa perdón, pues sí, mi expectativa era mínima no esperaba una mierda de este juego te lo digo de verdad, ¿eh? no esperaba una mierda pensaba que sería, pues bueno, un típico Típico producto eh, aparte, periférico, de estas obras tan grandes, tan importantes, con tanta influencia, que estaban hechas, pues para lo que están hechas, ¿no? Pues para sacar un poquito más de rédito a este este universo y sacar un poquito más de dinero, ¿no? Eh, Es verdad que luego, la primera vez que se enseñó, eh, sorprendió. Sorprendió para bien. Primero porque se veía muy bien y. Todo parecía muy bien eh, en ambientación. La historia, bueno, parecía, parecía original, no sabíamos mucho de ella, pero parecía como mínimo original, porque se nos mostraba como, como si hubiese una rebelión de los duendes, ¿no? Contra los magos, que es coño, es una idea como mínimo original. ¿no? Sí. Que parece que de esto voy a hablar un poquito más adelante acerca de la historia, que, que creo que tiene una cosa muy positiva lo que han hecho y una muy negativa, pero. pero pero me gusta al menos, como lo han intentado enfocar. Eh, y sobre todo el combate me generaba un poquito más de dudas porque no mostraban el HUD, que es el mayor problema de este juego. Ahora entiendo por qué. vale El HUD es eh, la interfaz de donde te pone cómo hacer los combos, los hechizos y tal. Bueno, eso no se mostraba en el tráiler, ¿vale? Y a mí me generaba esa duda. ¡Uh, que no le hayan mostrado! Me parece raro. Estoy viendo el combate un poquito... No sé si muy... Muy muy arcaico, muy paradito, no lo sé. Me generaba dudas, pero ya tenía más interés, porque era como, joder, pues esto que se ha visto no es el típico juego de los increíbles de la Nintendo DS. Esto es algo mucho más, ¿vale? Es alguien que de verdad ha hecho un señor videojuego de Harry Potter, ¿vale? Y cuando ya se vieron algunos gameplays, ¿vale? Y además, muchas críticas que yo leí. (ríe) Esto es una semana antes del lanzamiento, claro. Cuando una semana antes del lanzamiento solo te dan primeras impresiones, ¿vale? Y muchas veces hay tratos de, de confianza, ¿vale? Eh, y, en esta, y en esta semana anterior decían que las mecánicas eran una delicia, ¿vale? una deli- Esta fue la palabra, ¿vale? Las mecánicas son una delicia. Son es una mucho delicia, decir, ¿eh? Es mucho decir. Y yo pensé, joder, eh, pues justo lo que a mí me generaba dudas es la mecánica. Y me están diciendo no, que es una delicia, pues tengo ganas de jugarlo. Y los últimos dos, tres días ya tenía un poco más de hype. Porque había algunos Cuidado, amigos…
2: Que... A mí me dices, perdona, que A mí me sí. dices, ¿son una delicia? Vale, a lo mejor no pienso en Sekiro. Pero pienso en un God of War. Uh-huh. Pienso en un de Last of Us. Sí.
1: Pienso en un una Plaque.
2: Sí. Una Plactail. Que son juegos pulidísimos. con su complejidad, ya no, ya no únicamente por dificultad, sino eh, complejidad en cuanto a. bueno, a lo elaborado que, que puede estar hecha la mecánica para que sea variada. Para, para que las sea Posibilidades dentro de. Él, ¿eh? claro, progresiva. Un red de redemption, incluso. ¿Vale? Que a lo mejor no, no es lo primero que destaco, uh-huh. pero para lo que es el videojuego creo que, creo que es estupendo, ¿no? Pero claro, a lo mejor llegas y te encuentras con algo que es ah, distinto. A ¿no? ver, ¿Y ll- ahora llegué,
1: prosigue. llegué a, con mucho hype en los últimos tres días, pero eh, era un regalo porque, para vuestra información, el día de lanzamiento del Hogwarts Legacy era justo el día de mi cumpleaños, ¿vale? Esto como información... Eh, que no, no importa, pero es para que entendáis que yo pues, pues sabía que me, me iban a hacer el regalo de comprarme el Hogwarts Legacy. Eh, alguien de mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, mi, mi, mi tío, mi primo, mi abuela, mi abuelo, quien sea, sabía que alguien me iba a hacer ese regalo, ¿vale? Porque era el juego que salía, estaba en boca de todo el mundo y, y alguien me lo iba a regalar. Entonces, pues, pues, pues bueno. Pero los últimos dos días sí que empezaron a salir críticas ya otra vez Pero ya con la nota, ya dejaba de haber el embargo, ya podías hacer spoilers, podías hablar un poco más del juego. Y las críticas ya empezaban a ser un poquito más comedidas. Empezaban a decir, bueno, no destaca tanto en nada, no está mal, para los fans es una experiencia muy chula. Y yo pensé, uh, aquí huele un poquito más a chamusquina. Mm. Y llegó el 10 de febrero, el día que, bueno, no lo empecé a jugar ese día, creo que lo empecé a jugar dos días después, eh, o tres días después Empecé a jugarlo Esa es mi expectativa, Pablo He respondido a tu pregunta <risa> bueno. o, que, ¿O querías también Que te dijera al final del juego Si se han cumplido o no? O Venga, que lo dejé para. Sí, vale.
2: dímelo, Dímelo, no del todo Porque al final harás tus conclusiones Pero sí un, un titular Claro, al haber
1: sido tan fluctuantes Mis expectativas, podríamos decir que sí Han cumplido mis expectativas En parte y en parte no Porque si hablamos de las expectativas que tenía al principio del todo, principio, principio del todo, no se cumplieron las expectativas. Porque yo me esperaba un un, en ese momento un juego periférico un poco cacota y no es verdad, era algo más que eso. Pero si hablamos de las expectativas últimas que yo tenía la, la semana antes, tampoco, porque en ese momento yo me esperaba un juegazo, un juegardo. ¿no? Pero si hablamos de las expectativas que yo tenía... Cuando se mostró por primera vez el juego, que me generaba dudas, pero veía que la invitación estaba muy bien, ahí estaban muy claras mis expectativas y estaban en lo, en lo correcto. Está claro.
2: Mira, sí. lo primero que creo que deberíamos de tratar... Vale. Es lo que engloba al mundo, universo, mapa, localizaciones. ¿Por qué digo lo primero? Porque estamos en Hogwarts. Ya lo conocemos. En cierto modo. No lo conocemos en su totalidad, pero conocemos una gran parte de Hogwarts. Entonces aquí suceden dos cosas. Una, como jugadores queremos volver a ver, queremos reencontrarnos con lo mismo que en las películas y por otro lado, queremos descubrir lugares nuevos.
0: Queremos un poquito de fanservice, ¿no? Quizás.
2: No tiene por qué ser fanservice porque es Hogwarts, es una localización. No sé si el mero hecho de... Eh, transportarnos a una localización es ya en sí un fanservice. No no tiene por qué. Y por otro lado, como decía, pues darnos un incentivo para seguir explorando y descubrir lugares que puedan sorprendernos y que no estén en nuestros esquemas mentales. ¿De acuerdo? De lo que es la la topografía del mundo mágico de de Harry Potter. Vamos Vamos a llamarlo así. Entonces, centrándonos en este aspecto, Charlie, ¿cómo es el universo? La primera sensación, el encontrarte con el mundo mágico y el ir explorándolo poco a poco, más que el mundo mágico, el castillo de Hogwarts y aledaños. Hogsmeade también y y alguna otra zona rural o campestre que que haya por ahí. ¿Cómo es descubrir, reencontrarte con ese universo en un nuevo medio y ir descubriéndolo poco a poco?
1: Pues es curioso porque empiezas por el apartado más más bueno de este juego, o sea, sin ninguna duda. Lo sé, Eh, lo sé. No solo es bueno, sino que destaca sobre medida, ¿vale? O sea, es un juego precioso, a nivel de gráficos está muy bien. No es la quinta esencia de la humanidad, pero está muy bien. Eh, Se ve todo muy bien. Casi consigue transportarte a la mente de un fan, convertirte durante momentos y por momentos en un fan del, de, del mundo mágico. Eh, con un cariño estremecedor. Eh, con incluso adiciones nuevas. Es decir, lo, sufici- lo, que, lo que tú has dicho. Lo suficientemente fanservice. Y, y lo, o sea, Es decir, lo suficientemente al servicio del fan, <risa> ¿vale? Y lo suficientemente. <risa> Al servicio de cualquier otro eh, 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 trotamundos que se encuentre con el, con el Hogwarts Legacy. En ese sentido es genial. Eh, claro, entran en conflicto ciertas cosas, que es, claro, el mundo abierto, ¿no? Por ejemplo. Eh, Te quería preguntar precisamente por ello. El castillo es una pasada, porque el castillo es mucho más grande de lo que vemos en las pelis. En las pelis vemos. Eh, pues. 17 localizaciones por decir un número ¿vale? pero claro hay muchas más hay pasillos entre las, entre las mismas localizaciones hay lugares de los que sabemos que nos hablan y solo vemos ciertos ciertas eh, situaciones localizaciones muy concretas dentro de esas mismas o sea localizaciones dentro de localizaciones ¿no? Eh, y aquí lo vemos todo de una manera más amplia y vemos la conexión que hay entre tal vemos que incluso parece que el castillo que veíamos en las pelis desde fuera eh, tienen una coherencia dentro de las localizaciones que vemos dentro en las propias pelis. Porque vemos cómo están conectadas en el videojuego, ¿vale? Es muy chulo. Eh, parece, parece como si las películas se hubiesen rodado en este videojuego. Y es, es, algo, es algo increíble. Eh, también está bien la ambientación, porque nos ambientamos 100 años antes. Hay cambios. hay Por ejemplo, pues no, no está el sauce boxeador, porque el sauce boxeador es posterior. No está hay cosas que no están, pero porque tiene sentido que no estén, no está la casa de los gritos ¿vale? por ejemplo, que sí. me dio mucha pena cuando miré en internet, ¿dónde está la casa de los gritos? que quiero ir ahí para escuchar movidas locas no estaba la casa de los gritos qué pena <risa> y tal, pero por lo demás, la ambientación es el, el, el mejor apartado de, de este juego sin ninguna duda, es decir esto, que es lo más al servicio del fan po- posible es lo que a mí me encantaría de, de algo del Señor de los Anillos. Es decir, si a mí me sacas un mundo abierto con las, todas las localizaciones del de Señor de los Anillos lo más fidedignas posibles, yo, yo, yo soy feliz para el resto de mi vida.
2: <risa> ¿Las zonas aledañas a Hogwarts están a la altura de lo que es el mismo el propio castillo? No, ni de coña, ni de,
1: ni de lejos. Ni de, ni, de, ni de muy lejos. Eh, Hog, Hogsmeade está bien, Hogsmeade está bien, es más pequeñito de lo que me esperaba. Pero bueno, está, está bien. Pero el resto es un mapa enorme. Eh, es un poco mapa de Ubisoft. Es un poco... Es un, una campiña con muchos iconitos de, de pequeñas cosas que hacer, mini puzzles y... Es, es muy videojuego de mundo abierto, poco, poco clasiquete, ¿no? ¿Qué sentido. habrías hecho
2: tú entonces? Aquí viene, ya, ya empezamos aquí a a, a rinconarte contra, contra las cuerdas. Eh, me gusta esto, ¿eh? de que yo no he jugado, he visto ya un poco, he visto gameplays, me, bueno. Eh, pero me gusta esto de que yo aquí soy el que lanza, lanza los dardos y tú los esquivas. <risa> o me los devuelves. ¿Qué harías eh... para intentar, digamos, mejorar esto? vale? ¿Consideras que ese mapa está un tanto vacío para el tamaño que tiene y si no vacío está repleto de iconos que a estas alturas de la vida ya son un poco abrumadores, asfixiantes, innecesarios posiblemente. ¿Qué harías para o bien prescindir de tantos iconos, o bien que quede más integrado, o bien que la sensación de ruptura entre el cariño y la dedicación que se ha puesto en Hogwarts y la que quizás no se ha puesto tanto en, en el resto del mapa, ¿cómo reducirías esto? ¿Qué habrías añadido tú? ¿Qué otras opciones habrías valorado? En función, un poco... Mira... O sea, no, no te... Quiero decir, no te ciñes a ¡Buah! Pero ¿cuánto presupuesto...? No, puedes hacer lo que quieras. Vale. ¿Vale? O sea... Bueno,
1: libertad. A ver... Pero es que no, no me parece... Prefiero hacerlo de otra manera. Porque... Y te voy a, y te voy a decir por qué. ¿Vale? Te lo voy a argumentar. A ¿Vale? Porque, claro si yo pudiera hacerlo como quisiera pues diría Ok, ¿sabes? Sí. ¿sabes no te diría hazme un Red de dentro, dentro sí. de unos límites más o menos razonables está claro que, que el mundo abierto no, no se sostiene en, en este juego no se sostiene ni a nivel dramático ni a nivel mecánico ni a nivel de rendimiento ¿vale? que eso es lo peor de todo ¿vale? no se sostiene entonces yo directamente lo que haría es que el mundo abierto fuese tres veces más pequeño ¡punto! Centrarte en que las localizaciones que sí tenga estén lo más pulidas posible, lo más aprovechadas posible, y, y bueno, y intentar que funcione, ¿no? De esta manera. Porque si no, quedan muchas ubicaciones muy dispersas. Que además, realmente no vas a ir por ahí. Vas a ir por ahí en momentos de la historia muy. muy concretos. Vas a ir hasta el otro punta del mapa. Pero lo que te interesa es el castillo. El castillo Hawks me di poco más. Si. Si el, el, el enfoque del fan está ahí. ¿Por qué te dedicas a hacer un mapa que realmente no es tan grande, pero para lo que quieres de Harry Potter sí es demasiado grande? Y no lo haces más pequeño, pero con, con un mejor rendimiento, con una mejor utilización y aprovechamiento del mismo, ¿no? Yo creo que está desaprovechado. Está muy desaprovechado. Ese es, Yo creo que es el mayor de los problemas del mundo abierto. Y, y sobre todo cuando hablo de rendimiento, hablo de que eh, no puede ser que yo vaya en Escobal a, a, a Hogsmeade volando y haya un campo de fuerza que me diga aquí no puedes entrar volando no te deja porque para entrar al Hogsmeade tienes que ir a la entrada de Hogsmeade y entrar a pata, porque el juego supongo que peta, <ríe> si te deja entrar o algo así, es como estamos hablando de un videojuego de PS5 que este juego, o sea, este mundo abierto es la mitad del tamaño de Red Dead Reemption 2 ¿Cómo puede ser que no hayas conseguido optimizarlo para que yo pueda aterrizar con escoba en medio de un pueblito de 10
2: casas? Es que no me lo puedo creer. O sea, aquí tú primarías ese realismo, esa sensación mucho más abierta, por encima de tener zonas más o menos grandes. Sí, y te voy a decir por qué. Porque lo que estás pretendiendo con
1: este juego es dar a la gente la sensación de que estás en el mundo mágico. Para transmitir esa sensación Cuanta más fluidez y menos, eh, digamos, problemas de rendimiento externos a la, a la propia diégesis del entorno haya que te molesten, que, te, que, te, que se interfieran, que interfieran en tu, en, en, tu, en tu gameplay, mejor para la sensación de, de, de estar dentro del, del juego, ¿no? Muchísimo mejor. Como puede ser un red de Reemption 2. O sea, tú vas. Resident Evil 2 de a caballo desde una punta a la otra y no te va a interferir nada. Más que un señor que se te ponga en medio de la calle y te va a decir, te mato. pues Un poco más, ¿no? Es muy importante para la identificación con el mundo, con el personaje, con, con la, la inmersión en el mismo mundo. Es, debería ser casi un simulador. ¿Vale? Casi, casi un simulador. Y de hecho es lo que te voy a decir. Donde mejor me lo he pasado jugando a este juego y es ciertamente preocupante en ciertos aspectos es volando alrededor del castillo, es lo que más me interesaba, es lo más bonito ¿puedes volar por las torres de Hogwarts? sí, puedes volar por, por Hogwarts está, sí se han tomado como la decencia de hacer que el juego no pete si vas por encima de Hogwarts pero por ejemplo no puedes aterrizar en ciertos puentes que hay, que hay descubiertos en Hogwarts, no puedes Luego puedes ir andando por ellos si estás dentro del castillo, pero no puedes aterrizar en ellos. Tienes que ir a la entrada del castillo y entrar andando. ¿Entiendes lo que te digo, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí sí, Entonces, sí me... que, lo que lo bonito sería poder aterrizar ahí y entrar en el castillo a esa sala. A ese... Claro. ¿No? Claro, claro. Yo voy a, a clase
1: de astronomía en escoba porque me sale de las narices porque puedo volar. <risa> Esto es importante. ¿eh? Me es parece importante, relevante. Es importante. Sí, estás en un sí, mundo sí, sí, mágico sí. en el que vuelas en escoba. O sea... Tiene que haber esa, esa, esa inmersión, ¿no? Entonces es lo que digo, entiendo que no tengas esas capacidades, quizás como empresa no la tienes como desarrolladora, no tienes por qué haber hecho el mapa tan grande. Céntrate en lo importante, en que el, el, el niño de 14 años que sea fan de Harry Potter, y el niño y el señor de 39, me da igual, ¿no? Y que pueda cogerse la escoba la Nimbus 2000 y, y aparcar delante de... De, yo que sé, de la casa, la caseta de, de Hagrid y, y, entre, y hacer clase de animales.
2: A propósito, un poco en esta misma línea, todavía continuando para en, encaminarnos al final, de lo que es el, el final, no del podcast sino del apartado, mundo, universo, lugares. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué críticas y qué posibles soluciones, ya sabes? ¿Te merece la exploración? ¿Es un juego, es una narrativa? ...que premia la exploración, como podemos ver en en un Zelda Breath of the Wild... ...como podemos ver en un Elden Ring... ...que la exploración compensa a muchos niveles... ...tanto a un nivel, digamos, puramente mecánico... ...porque obtienes recursos que son altamente beneficiosos... ...para la partida, para el juego... ...tanto a nivel más narrativo de detalles... ...porque te desvelan, de acuerdo, nuevos personajes... ...o nuevas historias, lore... ...que de otra manera no no descubrirías... Y esa exploración pues incita Incita a ello Sea como fuere ¿Qué opinión te merece la exploración? Si crees que falla Si crees que podría ser mejor Potencialmente eh, O que tiene recursos Para ello ¿Y qué añadirías tú? No, no potencia nada la, la exploración, cero Es, es bastante malo en A ese mí esto sentido. me parece un error porque Hogwarts Es potencialmente explorable. A ver, Hogwarts es
1: más explorable, el castillo. Hablo del mundo abierto en general. Ok. ¿Vale? Eh, Hogwarts está... Hogwarts está muy bien. Eh, En general está muy bien, ¿vale? Como, Como... Como mazmorra en sí, ¿no? Es una mazmorra, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Hogwarts está bien. Eh... De hecho, pues hay cosas. Pues está muy bonito. Pues vas a la escalera central y las escaleras se crean a medida que tú avanzas. O sea, está muy bien. Está todo como, como las pelis, ¿vale? Pero el mundo abierto, hay un montón de catacumbas. Eh, que a Pablo le encantan las catacumbas, ¿no?
3: <risa>
1: Perdón. Hay incluso alguna mina de nanos, de duendes y tal, y puedes entrar por ahí. Pero las recompensas siempre son lo mismo. La recompensa siempre es. ¡Ah! ¡Un gorro legendario! ¿Qué significa el gorro legendario? Pues es un cosmético que te puede dar. Igual te suma 5 puntos en ataque. Pero dices, ¿de verdad me merece la pena explorar? Pues tampoco demasiado, porque si solo con hacer la, la misión principal ya te van a dar atuendos legendarios de la parra. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué explorar? Solo para. Solo es nivel cosmético, nada más. Nivel cosmético. Y, y misiones secundarias hay cientas. 700. Claro, cuando miré, cuando miré yo las misiones secundarias, hice alguna, dije, oh, no es tan guay, no es tan mal. Pero claro, de repente empecé a mirar el mapa y vi que había 700
2: millones, dije, no voy a hacer ninguna más. Porque no, esto no lo termino en mi vida, ¿sabes? ¿Qué habrías no. propuesto tú para incitar a un jugador a hacer más misiones secundarias sin que a lo mejor sea obligatorio por una cuestión de nivel, cosa que... Además, desprecias bastante.
3: <risa>
2: mira, quiero dejarlo. Para ¿Qué tipo tema? de historias? Pues mira, una trama donde tal personaje vale. te lleve, te tal, te. Quiero, quiero dejar
1: eso un poquito cuando hablemos del aspecto mecánico. Porque bien es muy raro que a lo largo del juego se presenta una mecánica. Y al final tenemos un combate que curiosamente. Me gustó mucho. Y dije, joder, ojalá hubiese sido todo así. ¿Sabes? No todo tan, i- tan épico pero sí aprovechar esta posibilidad que tiene el combate que has creado, que no está mal, Eh, tiene muchos problemas, muchos, pero tal como me lo has presentado en este último combate,
2: está bastante interesante y me ha
1: faltado el resto del juego.
2: Bien, pues aprovechando esto, vamos a pasar a la parte mecánica, precisamente, que es lo que que tocaba y tú ya me has dado paso a ello. Y lo primero que te voy a preguntar, para quitárnoslo un poco de encima digo quitárnoslo de encima porque entiendo que no es lo principal. Por cierto, ¿tienes que marcharte o algo? No. Al final. ¿Seguro? No. Sí, seguro. Al final no. Sí. Fenomenal. Como decía, para quitárnoslo un poco de encima porque no es lo principal del juego, pero es muy llamativo. Ya lo has dicho la escoba. Ya has hablado de hecho un poco de ella. Uf. Podrías repetir lo mismo, no sé si quieres añadir algo más de la mecánica de volar con escoba. No hay quidditch. No sé si quieres <risas> añadir algo. ¿Cómo?
1: Tengo eh, un mando en la mano, ¿vale? Tengo sí. un mando de consola. Lo, Pablo lo veo. está viendo. Imagínate, Pablo, ponte en posición. Imagínate con el, con el, con el sí. mando, ¿vale? En la mano.
3: Uh-huh.
1: Tú, en, en algún videojuego que hayas volado, ¿cómo, cómo, cómo, cómo volarías con la, a nivel de... con la cámara, ¿vale? Es decir, ¿cómo subirías para arriba? ¿Cómo moverías la cámara? Etcétera,
2: ¿vale? Hay videojuegos donde, quizás pensando en Just Cause, por ejemplo, que me parece una referencia. Vale. Porque todos los vehículos se manejan extraordinariamente bien. Uh-huh. Si no recuerdo mal, creo que era hacia, si vas hacia abajo con el joystick, uh-huh. subes, ¿no? Porque es como que inclinas el vehículo hacia arriba sí. y subes. Hay, hay videojuegos donde es al revés. Bueno, te acostumbras un rato, pero bueno, por coger Just sí, Cause bueno, creo eso que era
1: es, Pero eso es lo de menos. Lo que ah. quiero que respondas más o menos es... ¿Con qué joystick? ¿O con el joystick? Con este joystick, con tu mano izquierda. ¿Qué haces con tu mano izquierda? Ah, con, con, tu mano izquierda? Sí, sí, con mi mano izquierda. ¿Sí? Con el joystick izquierdo.
2: Con, digamos que con el derecho yo me desplazo y con el izquierdo pues voy dirigiendo hacia donde. No sé explicarme.
1: Con el derecho miras y con el izquierdo giras y viras y no y tal. Exacto, sí. Vale. Pues te voy a decir cómo funciona en Hogwarts Legends. O sea, con
2: el derecho manejo la cámara, realmente.
1: Sí, sí eso es. Sí. Eso es. Pero a veces, manejando la cámara, pues puedes ayudar a dirigir, ¿no? Sí, pues, eh, sí. realmente, cuando vuelas, realmente sí. Es sí, un poco diferente. puedes ayudar. Pero lo que te voy a decir es, en el Hogwarts así Pablo, pero tú, por ejemplo, cuando estás en GTA, GTA V, un juego de 2008, ¿vale? Yo qué sé. En GTA V, si tú vas volando hacia arriba con, el, con un avión, tú bajas la, el joystick derecho, que tú lo estás viendo al revés por mi cámara, ¿vale? Sí. El dedo derecho, ¿vale? Bajas y puedes y la cámara baja y ves lo que hay abajo. <risa> Ojo, en el Hogwarts Legacy, en el Hogwarts Legacy, con este joystick, el izquierdo, vas izquierda-derecha y con el joystick derecho vas arriba-abajo.
2: No, ¿qué dices?
1: ¿Sí? Sí. ¿Y, y, no ¿y en qué se convierte esto? Nada. Esto es peor todavía, lo que te voy a decir. Hay muchas veces que yo voy volando por arriba y digo, ¡ay, qué bonito Hogwarts! Voy a mirar hacia abajo. ¡Qué raso error! Porque si yo intento mirar hacia abajo... Lo único que pasa es que la escoba baja, pero la cámara no se mueve. La cámara está siempre mirando para adelante, para un lado. Horrible. Es terrorífico que en un juego que se ve además tan bien que pueda sacar unas buenas fotos, unas buenas estampas del castillo con detrás los montes, que no tenga yo la posibilidad en el aire de mover la cámara a mi antojo, me parece terrorífico.
2: Lo que habrías hecho es lo que todos los juegos, que Tuviese el movimiento en un joystick Y en el otro la cámara yo, y tú... Si yo quiero
1: ir para arriba, hago con este joystick para arriba Con el
2: joystick izquierdo me,
1: y, me, me, y con esto muevo la cámara
2: ¿No? Pasamos, bueno, quitando así <risas> esto del lado Que me parece me parece relevante Pero bueno, dejándolo ya de, de lado Entremos en lo principal, que es la varita La varita que entiendo Da lugar a combates Y también a la resolución De diferentes puzzles Entiendo que es un poco un poco de cada, o a lo mejor no, pero pero es un poco lo que yo tendría en mente a la hora de jugar un juego de este este estilo. ¿Qué opinión te merece, por un lado, la varita como herramienta para resolver esos posibles puzzles a lo largo del mundo y también como como arma? Empieza por donde quieras. Es que...
1: Básicamente, en muchos aspectos, el problema reside otra vez en lo mismo. Han abarcado demasiado. Entonces, el... todo se ha reducido demasiado, ¿vale? ¿A qué me refiero? Puzzles con la varita, por ejemplo, ¿vale? El inven- tu inventario tiene un, un número limitado de, de slots, por así decirlo, de huecos, ¿vale? Para camisetas, gorros, eh, pantalones, pantacas o lo que quieras. ¿no? Eh, para aumentar el tamaño de tu inventario, necesitas eh, hacer unas pruebas que se llaman las pruebas de Merlín, se llama. ¿vale? ¿Vale? Merlín es un personaje muy recurrente en los libros, que tengo entendido. ¿vale? Entonces, es como un mago muy famoso en el, en el mundo mágico. Y hay como unas pruebas para ahí que se llaman pruebas de Merlín. Y son puzles, son en sí puzles son tan básicos, Pablo, tan básicos. Todo se reduce a lo mismo. Wingardium Leviosa. Lo que tienes que hacer es, ah, levanta esta caja y ponla encima de esta otra. <risa> lo has conseguido. Qué listo eres. Por favor, tío, de verdad. Quiero decir, Uncharted que tiene cinco malditos tiene tres mecánicas en todo el juego que es darle un botón para saltar, vale, tiene mil veces mejores mecánicas, perdón, mecánicas puzles, que un juego en el que puedes lanzar fuego, puedes hacerle evitar cosas, puedes hacer que se giren cosas, puedes atraer cosas, puedes lanzarlas, puedes hacer que se caigan, puedes hacer que se rompan, puedes hacer que se cortan a la mitad, puedes hacer que griten, puedes hacer que se transformen en otros objetos. Y me estás diciendo que tus puzzles se reducen a, ah, mira, hay, ¡Hay una antorcha para ahí! ¡Prendele fuego! ¡Jaja, ¡Lo has conseguido! ¡Prueba de Merlin superada!
2: Pero me lo dices de verdad. No, no te
1: estoy engañando, Pablo, de verdad. Incluso o sea, no en, es una exageración. Eh, no, Incluso en momentos de la historia eh, haces Wingardium Leviosa para cosas tan sencillas como ¡Ah, no llego a esa cornisa! Voy a coger una caja con Wingardium Leviosa y con eso subo un poco más. Por favor, tío. Quiero decir... Tienes, tienes las posibilidades de hacer puzzles muchísimo más ingeniosos. Y esto ocurre porque han metido tantas, tantas misiones secundarias, tantas mazmorras en las que tienes que hacer puzzles que las han hecho lo más sencillo posible para... Venga, siguiente puzzle Venga, ¿cómo hacemos el siguiente? Pues otra vez, que enciendan aquí una antorcha y ya está. Venga, pum, siguiente puzzle ¿Cuál es el siguiente? Wingardium Leviosa. Venga, pues que levanten aquí un pedrolo y, y que pasen por debajo. Venga, siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Es todo un poco así... Estoy
2: aburrido ya, me aburro mucho quiero, quiero que me propongas Así rápidamente Un posible puzzle que Tú habrías podido hacer, vale, más o menos Tampoco te digo mucha elaboración mm-hmm. Pero, ¿qué si te ocurriría? Tú dirías Ah, pues algo mucho más chulo sería, por ejemplo, utilizar esto Para luego moverlo, para todo tal o, ¿Vale? Pues yo qué sé, viendo A- además aquí cómo hay que darle cómo es, al tarro
1: cómo es, cómo es Harry Potter, la saga Pues yo que sé, sí, imagínate Eh una catacumba que sea rollo como en la primera película, ¿no? Que es en la piedra sí. filosofal que tienes que pasar como ciertas pruebas, ¿no? Eh, que si el lazo del sí. diablo, el pupi, el cerbero, ¿no? El de tres cabezas, ese perro de tres cabezas y tal. Pues un poquito un poquito del estilo de, pues imagínate hay una balanza y tienes que usar Wingardium Leviosa para poner objetos encima de la balanza según lo que pone en un, archi- en un documento que has encontrado antiguo que, yo que sé, describe las… O sea, que ya no sea solo a nivel mecánico, sino que tenga cierta lógica eh, de lectura, de puzzle, de, 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 de. No de puzzle, sino de. ¿Cómo se le llama eso, Paul? ¿Cómo lo llamarías? Una especie de. cuando. Joe, un… tienes un panfleto, ¿no? Que tienes que un pergamino, desentrañar. Un tienes que desentrañar lo que te dice, ¿no? Como unas pistas. Sí. Un. Jeroglífico. No, no, es que no, no, no me estás entendiendo. <risa> eh. Un Ay. legajo
2: antiguo, un.
1: ¿Cómo lo llamarías a cuando en, en Indiana Jones, ¿vale? Se encuentra pues una pista para resolver un, un puzzle, ¿no? ¿Cómo le llamarías? Pista. <risa> sí,
2: bueno, pues no, no sabría. Un mensaje cómo cifrado, un mensaje en clave.
1: Sí, bueno, que haya un poquito de. por parte del jugador un poquito de utilizar la lógica para entender, para tal, y luego ya tú utilizar las mecánicas según lo que tú has entendido quizás pues u- utilizar otros hechizos para congelar el agua, para que puedas para que porque hay un hechizo de congelamiento yo haría este tipo de cosas, ¿sabes? no sé, eh, reduciría el, nive- el número de de, de, de puzles al máximo para que al menos los que haya sean realmente satisfactorios Vale. Hacer cadenas. Qué me, dices, ¿Qué me dices del combate? Buah, nuevo melón. <ríe> Primero, para que me entiendas, la varita tiene ataques básicos y hechizos, ¿vale? Ataques básicos es. Lanzas bolitas, de. de, de, de luces, ¿vale? Sí. <ríe> Esos son los ataques básicos. Que se hacen con el R2, es un poco raro, ¿vale? R2. Cada básico es con R2. Y bueno, ya de primeras eh, funciona mal. ¿Vale? El básico funciona mal. Y dirás, ¿cómo que funciona mal? Sí, funciona mal. Han metido un parche hace poco. No sé si será para arreglar eso, entre otras cosas. Pero funciona mal. Hay veces que yo le doy a R2 y no me está saliendo el básico. Le tengo que dar como de una manera muy concreta, con una fuerza y una velocidad muy concreta. Es como muy... Es muy incómodo, Pablo. De verdad, muy incómodo. Me me aburro. Es como... De verdad, no me está fudeando. ¿Por qué? Ah, vale, tengo que dar más suavecito. Me, me aburro, de verdad. Mal. Eso ya de por sí está mal. Eso es un tema de mal programado. Eh, luego, ¿cómo funcionan los hechizos, Pablo? Pues mira. Te comento. ¿Te acuerdas, mira, de, Assassin? te comento. ¿Te acuerdas de Assassin's Creed? Los nuevos. El Odyssey. Gracia. El Origins. ¿Sabes que tú te, te ponías las los, los habilidades en una especie de dial? en el que tú mantenías el R2 y le dabas a un botón, ¿vale? R2, sí. triángulo, R2, posabas círculo, aquí es lo mismo. Pues me voy a equipar el Expeliermus en R2 y círculo, ¿vale? Mm. ¿Cuál es el problema? Que los hechizos los vas a tener que cambiar constantemente. Porque para un puzzle necesitas Diffindo, para un puzzle necesitas Wingardium Leviosa, para un puzzle necesitas Levioso... Porque sí, son diferentes. Wingardium Leviosa y Levioso, ¿vale? <ríe> para un puzzle necesitas Flipendo, para un puzzle necesitas Bombarda. Para... Así puedo estar media hora, ¿vale? Bombarda, máxima. Entonces, tienes que estar constantemente entrando en un menú, bastante incómodo el menú, por cierto, para cambiar lo que tienes en R2 más triángulo por el hechizo de transformación. Esto ya. Decelera mucho el ritmo del combate, el ritmo de los puzzles, el ritmo de las mecánicas, la decelera.
2: Y alguno vendrá. Entonces?
1: Alguno vendrá y dirá. Alguno vendrá y dirá: No, pero tienes un árbol de habilidades. Porque sí hay un árbol de habilidades. En el que puedes ponerte un segundo dial de hechizos a tu disponibilidad. Vale, caballero. Pero entonces pasamos de cambiar en un menú el hechizo que tengo yo en el círculo por cambiar mi dial yo por mi dial secundario, que sigue siendo algo muy incómodo. De hecho, yo no invertí ningún punto de mi árbol de habilidades en tener otro dial secundario porque es como, mira, prefiero prefiero invertir mis habilidades en cosas útiles que en otra movida que va a ser igual de engorroso. Paso, ¿sabes? Es muy engorroso el juego en general. Entonces, ¿cómo lo habría hecho yo? Que es lo que tú me estás comentando, ¿no? pues hay bastantes eh, botones que no se están utilizando. Y yo los utilizaría. (ríe) Y los utilizaría bien, ¿vale? (risa) Por ejemplo, eh, el L2 no se utiliza. O apenas se utiliza. Se utiliza para para apuntar, ¿no? Pues si lo estás utilizando para apuntar, que que es algo que apenas se utiliza en este juego porque hay un auto apuntado, ¿vale? ¿Por qué no lo utilizamos para ...ampliar la gama de hechizos que podemos equiparnos. Además, con cierta lógica. Es decir, aquí hay como... ...los hechizos se dividen como en... ...en posibilidades. En posibilidades no, en como... ...tienen como un un color, ¿vale? Por ejemplo, con Fringo, Bombarda... ...tienen el mismo color, porque son como ataques ofensivos. Hechizos ofensivos. Luego tienes Levioso, Transformación congelación, que son como hechizos de estado ¿vale? y luego tienes eh, flipendo que son hechizos como de estado pero mucho más poderosos ¿vale? es como no te transforman ni te hacen levitar sino que te lanzan a tomar por fly ¿vale? por ejemplo ¿no? Eh, entonces ¿por qué no manteniendo el L2 se nos despliegan los hechizos eh, los hechizos de daño los hechizos de, 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 de combate Manteniendo R2 se, se, se despliegan los de, los de control. Y si mantenemos, yo que sé, L2 y R2 a la vez, tenemos los de control más poderoso, ¿no? Por ejemplo, me lo invento: para no tener que estar todo el rato cambiando los hechizos que tenemos desplegados. Que eso me parece una absurdez. Ah, y luego lo que, tú, lo que, en lo que, lo que te decía después: el combate se trata de. Esquivar como en un Souls. De repente se convierte en un Souls, ¿vale?
3: <risa> Literalmente,
1: rodar. Sí, rodar o cubrirte, ¿vale? Como, como en un Souls, un Sekiro, un God of War, un poquito todos estos nuevos juegos, ¿no? El Ghost of te sale como un indicativo en la cabeza de cuidado que te va a llegar un ataque y tú pues esquivas o, o paras dependiendo del color de la alerta. Si la alerta es naranja, puedes esquivar o puedes bloquear. Si la alerta es roja, solo puedes bloquear. O sea, perdón, esquivar, ¿vale? Entonces, la única, el, el único interés que puede tener a veces los combates es que los enemigos se ponen escudos, ¿vale? Y sus escudos tienen un color diferente. A veces el escudo es morado, a veces es rojo, a veces es amarillo. Se refiere a que tienes que utilizar un tipo de hechizo concreto para eliminarle ese escudo. Si es rojo, le lanzas un bombarda a un confringo y se le va el escudo. Si es morado, le lanzas un flipendo y se le va el escudo. Si es amarillo, le lanzas un levioso y se acabó el escudo. Es demasiado repetitivo. Es demasiado... Vale, contigo levioso. Vale, contigo flipendo. Vale, contigo con fringo. Venga, sigamos con el combate. Venga, deja de darme la chapa. Vale, otra vez tú te has puesto... Ah, Pues venga. Ahora el hechizo levioso. Ahora el hechizo con (risa) fringo. Pero curiosamente, al final de... de... ...del juego hay un combate final... ...contra el malo final... ...en el que esto... ...se utiliza... ...pero de una forma... ...muy ingeniosa... ...te dicen... ...el enemigo final... ...tiene un escudo que lo hace inmortal... ...pero alrededor de su escudo... ...hay... ...unos unos orbes de colores... ...que tú puedes detonar... ...con los hechizos especificados, ¿vale?... Y después de detonarlos, tienes unos 5 minutos de combate frenético con este con este, con este este enemigo, porque ya le puedes hacer daño, ya puedes golpearle, ¿ok? Es brutal, porque una vez que tú rompes esos, ese escudo, esa barrera, con esa misma mecánica que llevas aprendiendo durante todo el juego, el combate está genial. Porque puedes, tienes que utilizar el timing para esquivar, puedes utilizar las, las, las plantas que has cultivado <ríe> en tu sala de los menesteres para, para que te ayuden puedes utilizar un contraataque porque él te ha lanzado una piedra y se la puedes devolver, como otro tipo de, de cosas que no se han aprovechado demasiado durante el juego y de repente aquí están vivas, es como que me da mucha pena, ¿sabes? es como que yo habría eliminado tanto combate, lo mismo que te he dicho con las pruebas, habría eliminado tanto combate y me habría centrado en que los combates que haya, los combates importantes, tenga una mecánica más o menos original, los unos con los otros.
2: Bien, bien, joder, muy, muy elaborada tu, tu respuesta, tu análisis, me, me encanta. El menú también decías que te resultaba incómodo, Uf. un tanto engorroso. Terrible. Sobre todo para cambiarte los hechizos, has dicho, ¿verdad? sí, Era... sí. sí. Especialmente incómodo. Uh-huh. Eh, quiero preguntarte por algo que has mencionado un poco de pasada y sé que tú le das bastante importancia. Yo en esto me considero un poco ignorante porque para mí todo en todos los videojuegos este aspecto, esta mecánica es algo que me, no sé, me, me genera cierto hastío, me genera cierta pereza incluso visual hablar a la hora de entender cómo está estructurado. Y me refiero, por supuesto, al árbol de habilidades. A ese esquema donde, en función de nuestros puntos de habilidad, pues podemos ir desbloqueando pues bueno unos u otros movimientos, unas u otras ventajas, unas u otras mejoras. A mí, ya te digo, en general en los juegos me resulta un poco engorroso. vale Porque empieza a ver muchas flechas, muchas líneas, muchos iconitos... Y no me interesa tanto, sinceramente. <risa> Pero tú, que si sí eres más detallista en esto, pues te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece el árbol de habilidades? ¿Consideras que realmente es útil aquellas habilidades eh, que están a tu disposición y te parece que el escalado es el correcto?
1: Eh, mira, no está mal. No está tan mal el árbol de habilidades. El árbol de habilidades me ha gustado un poco más. Porque a mí cuando, cuando me, me dan un árbol de habilidades... Que además no es muy grande. Es bastante, chi- es bastante escueto, chiquitín. A mí eso me gusta. Y me gusta que las habilidades tengan un impacto... Eh, que sea fácil de vislumbrar a la hora de leerlo. no Que no te diga, por ejemplo... En Assassin's Creed Odyssey es una... Es una en Valhalla, perdón, es una vergüenza. Que yo eh, tenga un árbol de habilidades con 17 millones de opciones... No te estoy engañando. Es un árbol de habilidades enorme... Y, y lo que me hace cada una es… Ah, aumenta un 0,2% tu daño de ataque. Pero, disculpa. O sea, de verdad, tengo que elegir entre aumentar un 0,2% mi daño de ataque o un 0,2% mi rango de, 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 de que te pillen cuando estás en sigilo. Claro. Terrible, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora que estoy volviendo a jugar al The Last of Us 2, gracias a la serie le estoy dando un, una vuelta más, pues que una de las, de las opciones sean… Eh, pues ahora puedes construir silenciadores para tu pistola. Joder, está genial. Porque sabes en lo que te va a afectar en el juego. Sabes que te va a afectar a la hora de poder afrontar los niveles. El diseño de niveles ahora de otra manera. Ya no tienes que buscar de todo el rato la espalda al enemigo. Sino que puedes aprovechar esos pequeños momentos. Esas pequeñas balas que puedes tener por el silenciador. Porque al cabo de ciertas balas se destruye. Puedes utilizarlo para... Pues quitarte de encima ese personaje que quizás está posicionado de una manera un poco más capulla para que te pille, aunque estés dando la vuelta a los personajes, ¿no? Es, está muy bien porque te cambia la forma de jugar. Y en Hogwarts Legacy, bueno, tienes... Está mejor porque te dice, por ejemplo, hay una cosa que no te he explicado, y una mecánica que es eh, cultivar ciertas plantas en, en, la, en la sala de los menesteres. Es la típica mecánica, la típica que la gente suele pasar de ella. Pero yo he dicho, me voy a hacer experto en esto, (risa) te lo juro, he dicho, estoy seguro que esto esto es divertido. Lo lo pensé, porque me dio vibras del Ratchet and Clank a Rift Apart, ¿vale? Este típico típico tipo de mecánicas de que tú lanzas cosas por el campo de batalla y ellas hacen su trabajo, ¿vale? Y en en efecto así son, así son. Hay tres, tres plantas que son las más así como más habituales, que son la mandrágora, que tú la sacas y todos se estunean, se ¿vale? Luego tienes las, las coles chinas masticadoras, ¿vale? Son como una col de Bruselas, que tú la lanzas al suelo y muerden a los enemigos, ¿vale? Es como una planta carnívora que salta y te muerde. Y luego hay una que se llama la... la... Ay, ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero es como una planta que crece en el suelo y dispara. ¿Vale? Es muy una ratchet, torreta. Muy ratchet and clank. Muy ratchet and clank Y entonces había una rama de. del de, de, de árbol de habilidades que decía: Por cada col masticadora china salen dos. Entonces, joder, te está duplicando la eficiencia de tu. De tu. De tu arma. Está muy bien. O te dice: Ahora la torreta planta que dispara rompe escudos de los enemigos. ¡Joé! Está muy bien. Realmente hacen cosas. O ahora Bombarda Máxima tiene el doble de rango de acción. ¡Ostras! ¡Está bien! Ahora, cuando hagas un Petrificus Totalus, cuando estás en sigilo, puedes afectar en área a todos los que hay alrededor. ¡Joder! ¡Está muy bien! De verdad que el árbol de habilidades me ha presentado mucho ingenio, muchas buenas ideas y ha sido bastante fresco. En ese sentido, me ha gustado. Y de lo que más he disfrutado yo del combate... Es de las coles de masticadoras chinas y de, lo, de las mandrágoras y de las plantas torretas. Es de lo que más he
2: disfrutado. Y de lavada Dabra y de este tipo de hechizos. ¿Qué otra cosa habrías añadido tú para suplir otras carencias? ¿Qué te habría gustado ver o en mayor medida en un combate? ¿En el combate?
1: Eh, a ver, en el o sea, combate...
2: Ejemplo, eh, diversidad de enemigos... Eh, enemigos hay mucha,
1: hay mucha diversidad pero no, no cambian tu, tu combate, o sea, hay mucha diversidad visual pero no cambian tu forma de combate, siempre es lo mismo tienen un escudo morado así que lánzales un flipendo
2: ¿qué podríamos haber incluido? para que no todo fuese romper escudo, atacar, romper escudo atacar, etcétera
1: primero reducir la cantidad de enemigos porque al tener vale. mucha, al, quiero decir es un juego que no sabe muy bien ¿Qué es? ¿Vale? Este es el mayor problema uno de los mayores problemas de Hogwarts Legacy no sabe muy bien a dónde tirar no sabe si ser un un simulador de Harry Potter, si ser un Dark Souls o si ser un un Ratchet Clank. Me parece una buena forma de de, de explicarlo porque si tú quieres ser un Ratchet Clank me parece muy bien que haya muchos enemigos y entonces me des muchas mecánicas para eh, para llenar el campo de batalla de luces y explosiones ¿Vale? Porque es lo que tiene que ser. Si tú eres un Ratchet Clank, me tienes que dar un montón de armatrostes y armas para reventar el campo de batalla con mis mini escopetas, mis mini robots y mis mini mierdas que ataquen por mí. ¿Vale? Pero si quieres ser un Dark Souls, tienes que reducir el número de enemigos. ¿Vale? No puede ser que todos los enemigos que me vengan sean 15 y tenga que estar constantemente cambiando mis hechizos para quitarle un escudo a uno y un escudo al otro. Es un poco peñazo. ¿Vale? Entonces, o reducimos los enemigos y los hacemos más variables, vale, más variados, que realmente cambien tu forma de combatir, por si viene uno o viene otro, o dos, lo convertimos en un gameplay a los Ratchet and Clank y que todas mis mecánicas estén al servicio de, de lo bombástico. Entonces, eliminaría tanto escudo de los enemigos. Simplemente Que vengan en Tropel y yo utilice mis herramientas para mandarlos todos a a Bombay. ¿no?
3: (ríe)
2: Vale, te entiendo, sí, sí, sí. Ok, quiero abordar también otro tema, aquí en las mecánicas, que es todo aquello relacionado con lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Y la calidad de, de aquello que abunda. O que a lo mejor no no abunda tanto, hay una escasez de ello y se podría echar en falta. ¿A qué me refiero? Todo donde se podría englobar lo que son objetos, atuendos, armas... Entiendo que armas no hay porque es la varita y punto, no lo sé. A lo mejor hay diferentes tipos de varita, no tengo ni idea. Y hechizos. Bien, ¿cómo es esto a nivel mecánico? ¿Realmente es útil más allá de lo estético? Que es importante, para mí es importante. En un juego como Red Dead, por ejemplo... Un atuendo no te aporta nada. Sí, vale, sí, hay una. Hay una pequeña parte donde te protege del frío, del calor, de. Vale, pero. Pero es, es insignificante. Realmente te compras atuendos. Porque es un juego del oeste. Y la estética, como el propio Red Death eh, se, molesta, se molesta en ello, pues la propia estética es. es muy importante. Tu aspecto, la forma en que quieres. Eh, Enfrentarte a tus, a tus enemigos, cómo quieres que te vean, qué rol quieres representar tú, ¿no? Un vagabundo, un sheriff, un forajido, alguien más de guante blanco, ¿vale? Un tipo de ciudad, de campo, un granjero. Ese es relevante. Entonces, este nivel, Harry Potter, ¿tiene la suficiente cantidad de elementos como para que sea atractivo conseguirlos? Objetos, hechizos, repito, atuendos, etcétera. A ver,
1: eh, quiero decir, el, el, en Red Dead es importante la estética y hombre, creo que en creo que Harry Potter también lo es. Y, Desde y luego. Si, y si es un RPG, en el que además, más aún en este juego, porque te, tu personaje te lo haces tú, le pones todo el nombre que quieres y, y le pones el aspecto que tú quieres, entonces es importante que tengas muchas opciones de personalizar visualmente a tu personaje. Es muy importante, está muy bien, me gusta. Eh, pero, bueno... Hay demasiadas opciones, que muchas son muy parecidas. Eh, no, eh, te pierdes mucho en el inventario. Eh, bof, no sé, para mí demasiado. A nivel de la varita, la varita no cambia. la varita solo le cambias el mango. Ya está, no, no cambia nada. no cambia.
2: ¿Iconos qué tal? ¿Tipo Dark Souls o tipo Horizon que tú te pierdes un poco más ahí?
1: No, es un poco más tipo Dark Souls, sí. En ese sentido está mejor. Pero claro... Tiene el tema este de que tú le puedes poner... Imagínate que consigues una capa azul. Yo qué sé, me lo imagino. Capa azul. Tiene 50 de defensa. Y yo tenía puesta chaqueta refachera gris. Y tiene 45 de defensa. Es decir, me viene mejor la capa. Porque tiene más defensa. Tú puedes ponerle la capa azul y cambiarle el aspecto a la chaqueta refachera gris. Tipo Assassin's
2: Creed, el Odyssey. Odyssey,
1: Esto está bien me gusta, creo que es importante que cada uno se sienta a gusto con la ropa que le gusta ponerse y tal, y, y que al mismo tiempo no pierdas la, lo que has encontrado no pero me parece en sobremedida no aporta tampoco a la hora de, de explorar, porque ahí te dan demasiadas cosas entonces no hay demasiada necesidad de explorar eh, no sé, a nivel de objetos es raro, Yo, hay muchas cosas que no vas a no vas a ir en ellas, no vas a... Por ejemplo, yo una cosa que yo no he hecho nada es el tema de los animales, porque tú puedes recoger animales salvajes y tenerlos como en una granja y ellos como que te dan objetos como plumas, pues pelaje, no sé qué, y puedes utilizarlo para mejorar las, la, los atuendos y tal. No lo he utilizado. Y yo soy un jugador que le gusta explorar muchos aspectos de los juegos y no me ha incitado en ningún momento a hacerlo. No puedo hablar mucho de ello. No sé qué tal estará. No lo he hecho, simplemente. <risa> Y poco más al respecto de esto. Poco más.
2: En último lugar, para finalizar, quiero preguntarte por algo que hemos dejado de lado. Sí, has hablado de misiones secundarias, de su abundancia, de su poca relevancia, a pesar de del gran número que existen. Pues precisamente por esto y por las misiones principales vengo yo aquí A pedirte explicaciones. La narrativa. y los personajes. ¿Qué tal la historia principal? ¿Qué carencias puede tener? ¿Qué tal el ritmo? Si de verdad los personajes. Bueno, los personajes principales. merecen la pena. conocerlos. Si hay una empatía. Una. no sé. una compenetración. no, no, No sé nada de la historia. O si de nuevo nos han vendido una trama de buenos y malos. Eh, Griffin Dortal y Slytherin cual ¿no? No sé, por, por decir algo. Y de misiones secundarias, ya has dicho que regular. Pues, ¿qué cosas te gustaría ver? Bueno,
1: aquí? en regular sobre todo, no, no a nivel de calidad, sino a nivel de que hay demasiadas. y A mí me abruma, ¿no? Me, me vuelve un poco loco. A mm. M- nivel de calidad, pues solo he hecho dos y bueno, no han estado mal. Lo que pasa que es un juego que a mí mecánicamente me aburre, entonces no me apetece hacer las misiones secundarias. <risa> entonces, no, ese es el problema, ¿no? Eh, a nivel narrativo, antes te he dicho que hay una cosa muy chula que es que no se han puesto limitaciones y eso me encanta los de Avalanche Studios han dicho no vamos a tener en cuenta cómo podemos eh, entrar en conflicto con, con la historia de, que ha escrito J.K. Rowling no lo vamos a tener en cuenta vamos a contar lo que nos salga de las narices ¿vale? y eso se nota y está muy guay han... No tengo ni idea de si esto está contado en los libros, en ninguna novela periférica de, tol- de, de Tolkien, no, perdón, de Rowling. No tengo ni idea. Pero, joder, se, se siente como que no se han puesto límites a contar una historia. De hecho, están contando una movida, Pablo, que podía ser casi tan importante como, como Harry Potter y Voldemort, ¿vale? O sea, entonces,
0: joder. te
1: resulta curioso que luego en las películas no se mencione. Entonces, está muy bien que, que no se hayan puesto limitaciones a este respecto el ritmo es horrible, eh, como cualquier videojuego que que tenga tantos momentos de misiones secundarias de... mal, mal, porque por por ejemplo, pero (risas) siento poner el mismo ejemplo siempre, pero Red Dead Redemption aprovecha los momentos de bajo ritmo para contar algo que precise de un ritmo más bajo, ¿vale? Es decir, si el desarrollador sabe que en este momento el jugador va a pasarse mucho tiempo andando con el caballo porque tiene que ir de punto A a punto B porque se cambian de campamento, de lugar aprovechan que la situación dramática y narrativa dé un poco pie a ello y de forma genuina pues eh, todo englobe un poquito ese, ese tono y ese ritmo que llevamos ¿no? aquí no, aquí es, bueno eh, eh, la, la misión se te, se te eh, desbloqueará cuando llegas a nivel 23 ah, vale, ok No, no, es así, ¿eh? Eh, La siguiente misión de la historia... ¿Cómo evitarías tú
2: esto? Se te presenta esto y tú qué les dirías. Oye, pues yo, mira, quitaría esto, pondría tal, cual, Hombre, pues te digo, no sé. eh,
1: Hay hay muchos videojuegos que nos han demostrado que no necesitamos tener un un nivel para para iniciarla, ¿no? Que puedes, eh, ¿cómo se dice? Ajustar la dificultad con el con el momento en el que tú estás, no ajustarlo de forma automática, con una programación un poquito mejor hecha, o simplemente hacer el juego como, como te lo haría un The Last of Us. The Last of Us, tú puedes ir a más nivel, entre comillas, que otros jugadores a una misión. Es decir, si tú has explorado más, puedes ir con las armas más mejoradas, con un árbol de habilidades más avanzado que otros jugadores. Pero eso no hace más imposible una misión que otra a otro a un jugador o a otro. Sino que te lo hace. Bueno, de otra manera, más sencilla, más simplificada. Yo qué sé, hacer algo de este estilo, ¿no? No. Me resulta tan misiones de Ubisoft, de Assassin's Creed, de los Assassin's Creed nuevos. No sé, me da unas vibras muy malas.
2: Y para el ritmo de la historia, te sobran personajes, sobran misiones, acortarías, crearías algo nuevo. Algo que te falte.
1: Mira, fíjate, para historia me faltan personajes. Qué curioso. Para historia me faltan personajes. Hay dos personajes principales que son tú y el profesor. El profesor Fick, que es como el, 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 el Dumbledore del juego. Eh, y luego, el problema es que luego al final hay un momento como muy épico de, oh, vienen todos a ayudar al final. Pero vienen personajes que... Les he visto en clase dos veces, ¿sabes? De verdad, que me han dado dos clases porque son profesores. Una me ha enseñado el Wingardium Leviosa, pero no te recuerdo por nada más, de verdad, es que no. Me da un poco de pena, me falta un poco de desarrollo, me falta un poco ¿Cómo de... ¿Cómo
2: generarías ese desarrollo, esa empatía? Lo generaría
1: eh, Primero, como he dicho, elimina cientas emisiones secundarias, ¿vale? Y que el juego, la historia principal, en vez de durar 17, 18, 19 horas... De verdad, eh, aunque esto sea duro, que dure 30, ¿vale? Y 10 de esas horas las dediques de forma explícita a conocer a esos personajes. Por ejemplo, repito el mismo ejemplo de antes, pero es que es un ejemplo demasiado bueno para hablar de un mundo abierto Red Dead Redemption 2 conocer a los personajes de Red Dead no claro, conocer a los personajes de Red Dead Red Dead de repente antes de, todas las misiones son son obligatorias, casi todas que hay en Red Dead, ¿vale? pero muchas de ellas son una misión que vas a hacer con solo uno de esos personajes vas a acompañar me 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 invento a Javier Escuela que es uno de los personajes a Hacer una de las cosas que manda Dutch para hacer con la banda ¿okay? Y en esa misión le vas a entender Porque le vas a ver desenvolverse en X situación Y vas a verle hablar con el personaje de ciertos temas Entonces vas a saber si este personaje es muy fiel a la banda Muy fiel a Dutch o no tanto, tiene sus dudas eh, Es más un tío con menos reparos a la hora de matar Con más, tiene más dudas o no, etcétera. Y lo conocemos Y luego así empatizamos más con él Aquí no es así, aquí nos enseñan estereotipos de personajes. Nos enseñan al Severus Snape, nos enseñan a la profesora Sprout, de esta época, nos... a la la profesora de de magia contra las artes oscuras, que es una especie de Lupin. Son (risa) prototipos, son estereotipos, que te ayudan a sentirte en el mundo mágico, porque ya los has visto en las películas, pero no me ayudan a generar una identidad nueva y
2: fresca y renovada. Pues yo creo que hemos hecho un repaso. Un repaso de todo. Sí. Genial, Taller del Empezando Zeta por el mundo, por el universo. Continuando con la mecánica. Y finalizando ahora con la parte narrativa de personajes. Que ya anteriormente algo habías dejado caer. Quizás nos hemos centrado más en lo otro. Porque la verdad, llegas a un juego de Harry Potter y lo primero que piensas es en el universo, es en el entorno, y es en esa varita que es la herramienta principal de un mago. Pero tampoco hay que olvidar a, la, a los personajes, y como tú bien has dicho, pues un referente como es el Red Dead en este sentido, nos podría servir. Pues de un poco de, de, orienta, de orientación. Para cualquier juego realmente, no solo para. No solo para Hogwarts. Porque además
1: también tenemos un un juego que es muy... Es un referente también, que es Elden Ring, ¿vale? O o Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Son referentes en en otro sentido. Red Dead Redemption 2 es un referente a nivel de, de historia, a nivel dramático, a nivel narrativo, a nivel de cómo construir un mundo para que nosotros, nos, nos sobre todo, estemos inmersos, más que en el universo, que también es muy inmersivo, en la diégesis de los personajes, ¿no? De la situación narrativa y dramática que ellos están viviendo. Pero el Den Ring, por ejemplo, es algo que está construido puramente para algo mecánico, algo eh, disfrutable a nivel de exploración, a nivel de pegarme de leches, un eh, disfrute más básico y más terrenal, más videojuego, ¿no? Eh, pero son juegos que saben a lo que van. A veces tú no tienes que ser perfecto en todo, sino tener claro cuál es la dirección que tiene tu videojuego y centrarte en ello. ¿Cómo quiero que sea mi juego? Sobre todo narrativo. Pues bueno, vamos a dedicarnos nuestro tiempo para generar una, una... Una, un, un, una empatía con los personajes. Queremos que sea puramente divertido y narrativo. Pues, hombre, no te centres tanto en los personajes y céntrate en que haya una exploración divertida que de verdad te recompense con cosas que tengan cierto sentido y que realmente cambien tu forma de jugar y que además pues tu, tu gameplay se centre en uno de los aspectos, en un gameplay más más tozudo y más de pensártelo un poco y tener una estrategia, o en un gameplay más de más bombástico, más de vamos a sacar todas las cartas de de, de la manga y vamos a hacer explotar este terreno. Creo que el problema de Hogwarts Legacy es que no sabe a dónde ir. No sabe qué es. ¿Soy un simulador? ¿Soy un juego de acción? ¿Soy un juego de RPG? Porque esto también es un problema. El juego te presenta diferentes opciones a la hora de, de, de hablar y de dialogar con personajes puedes parecer a un auténtico capullo pero esto no cambia la historia no cambia nada entonces ¿para qué me das esas opciones? eso es de un videojuego que no no sabe
2: a dónde va ese es el problema Joder, cuando uno padrea solamente se se le puede dejar que padre ya está, creo que has padreado mucho llevas una hora y algo padreando hemos empezado a hablar de Hogwarts Legacy Sobre las dos horas, no llegaba, un poquito menos. Y llevamos ya un poco más de tres horas. O sea, llevamos una hora y algo con juego Madre mía, madre mía. Date cuenta. ¿Qué te ha parecido este primer taller del Sherpa?
1: Eh, Me lo tengo que empezar a currar un poco más. O sea, venía con ideas claras. Pero quiero, como era el primer contacto, he venido un poco menos preparado para ver cómo por dónde podía ir tirándolo. Y ahora que más o menos sé por dónde pueden ir los tiros, de esta sección, me lo puedo ir preparando un poco mejor.
2: ¿En qué sentido dices los tiros tal de lo que te puedes preparar? O...
1: Sí, pues... Mmm, ¿Cómo abordar a la hora de intentar presentar unas mejoras, no, proponer mejoras para una obra? A la hora de abordarlo, me ha dado más ideas el hacerlo. Y yo creo que la próxima va a estar mejor.
2: Bueno, yo ya habéis visto que he opinado poco. Me, me he centrado más en hacer preguntas... En armar esta buena estructura, ¿no? Para no perdernos y seguir un orden un orden lógico en toda, en todo este análisis, en esta propuesta, en este arreglo tallerí.
0: Uh-huh. La, la. <laughs> y y no, no,
2: sé, no sé qué te ha parecido, Carlos, cómo he ido guiándolo a las preguntas que he hecho, yo creo que eran pertinentes, ¿no? Pues mira,
1: eso yo también lo cambiaría. Fíjate, taller del Sherpa. Para, para taller del Sherpa, solo la estructura de Pablo. <risa> vamos a hacer un taller del Sherpa de la estructura de Pablo. No, no, es, es broma. Está bien. Está bien.
2: No, está, no está mal tampoco esto de que a lo mejor uno no conoce tanto la otra obra, no, no lo No ha está visto, tan mal. No. No tal, y vaya preguntando. No está mal, ¿eh? Fíjate, no, no. ha salido un poco así. Incluso
1: por... cuando los dos lo sepamos, nos podemos hacer preguntas, ¿no? Podemos traer preguntas de ¿Cómo arreglarías tú esto? ¿no? Eh, en efecto. Está bien, está bien. En efecto. Joder, pues vamos a hacer
2: otro taller del, del Sherpa. Pues te digo una cosa, te digo una cosa, hmm.
1: estamos muy cerquita de los mil suscriptores, Ay, estamos ahí, cerquita, 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 ¿eh? pero bueno, ah. como siempre tenemos que recordar, porque eso es una obligación, que nos sigáis en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Twitch, seguirnos por ahí, eh, nos tenéis en todas las plataformas de podcasting, iBox, Spotify… Nos eh, Apple Podcast, Google Podcast eh, eh, Apple, ¿Cómo se llama esta? Amazon Music, ¿no? Sí, Amazon Music Nos tenéis en todas partes, ¿vale? Pero levantad todos vuestras varitas Finos señores Levantad todos vuestras varitas Y pronunciad todos el mismo hechizo No, no No es el que vosotros queréis No es Aresto Momentum No es Flipendo No es... ¡Con fringo! No es... ¡Expeliermus! ¡Bombarda! ¡Desmayus! No. Pronunciad todos al unísono. Como hacía Goku en la televisión cuando veíamos todos Cartoon Network, levantaba las manos y decía al público, ¡Levantad las manos en vuestra casa y lanzadme vuestra energía vital! Para poder destruir al Majin Buu, al enemigo del turno. Yo os pido que todos levantéis las varitas. Y como en el funeral de Dumbledore, y todos encendieron la punta de las mismas, vosotros... Pronunciad esta única palabra, Wingardium Leviosa, para llevarnos a Pablo y a mí en el podcast del Refugio del Serpa a la cima del entretenimiento.